0: To włączamy, to włączamy. Oczywiście nie będzie
1: tego widać. Kiedyś poświę. co prawda zrobiliśmy kamerę pod stołem, żeby było widać mowę ciała, czy jakieś tam kłamstwa pod tytułem nogi kłamią, czy, czy, czy jakieś nerwowe ruchy przy kolanach. To było specjalnie dla tych ludzi, którzy nas posądzali, czy to już mówię już? Tak, no, już mówisz. mówisz już. Którzy nas posądzali o to, że jesteśmy... Nie, nie, oni nas nie posądzali. Oni analizowali, wyłączając dźwięk. Robili to stricte, yy, mówiąc ciała. I to się w ten sposób działo, że... Darłem nos i wtedy oznaczało, że jestem nieszczery, na przykład, prawda? Chyba dźwięk zniknął przez chwilę.
0: E, ale teraz już nas słychać, <śmiech> że tak? normalnie można już dalej sobie spokojnie mówić.
1: Słuchajcie, opowiem wam fajną historię. Z Kielc, nasza przyjaciółka, w ramach rozbiegówki, ta, która dała mi ten taki fajny, fajny, fajną bluzę z sercem, takim kubistycznym, która organizowała spotkanie kieleckie, Psiabulka Kosmosu" film pod tytułem. Bardzo dobry film zresztą. Tak, pochwalimy się, <laughs> skromnie. To jest, zresztą to jest chyba jedyny film poza Warszawą, gdzie nie, jedyny film na którym jesteśmy razem ubrani elegancko.
0: Od samego początku. Od
1: samego początku. E, powiedziała mi coś takiego. Wy to z Andrzejem macie taki trochę disneyowski duet. Wygląda, albo taki, taki trochę jak w szlapsikowych komediach, bo to wygląda w taki sposób, że Andrzej przygotowuje swój wątek starany. On wyjmuje sobie stek. Przepraszam, wegetarian od razu. Kładzie go takim namaszczeniem. Na ja rzeczywiście tak steki robię, autentycznie. Tak jest. Lubię
0: steki i robię je z takim namaszczeniem. Kładzie serwetkę,
1: widelec, nóż. Przygląda się, wyciska kawałkę cytryny,
0: zmień trochę tak, przesmaruje tak oliwę.
1: Tak, tak, tak. I już mi się oblizuje i ścieli serwetkę, kiedy ja wpadam jak pies Pluto. Biorę mu ten stek i tak pożarpie, po pomajtam, zrobię mielonego i mu na talerz i mówię prowadź to dalej. I wtedy jak zwykle ma tatara.
0: Yy, Którego będę też bardzo lubię, bo tak, tatar tak. też jest yy, taką potrawą, z której ja
1: korzystam czasami. No. Muszę mam powiedzieć, że proces, proces tego, te, tych naszych, tej naszej wymiany yy, yy, jak by to powiedzieć?
0: świeci. Wiecie co, ja mogę opuścić żaluzję, żeby nie świeciło. Dla
1: ludzi na wizji opuszczamy żaluzję.
0: Ja nawet opuszczałem, opuściłem wizję.
1: że <śmiech> opuścił wizję, żeby opuścić żaluzję. Dla naszych widzów przed telewizorami informuję, że Andrzej właśnie opuszcza żaluzję. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. O, jest, jest dobrze. Chociaż blask prawdy już nas tak nie razi.
0: Tak, do, do pół klatki piersiowej, dobra. A tam u was y, y, jest dobrze.
1: Pod tym kątem możecie być uślepiani, tak? Dobrze.
0: A słuchajcie, dla tych w telewizji nadajemy dzisiaj na, z telefonu, więc może rwać transmisję.
1: Tak. E... Jeż, jeszcze, jeszcze bardziej. Ale tu chodzi o
0: to, żeby na żywo ludzie widzieli, że dzisiaj jest to spotkanie i odbywa się. My tutaj jesteśmy, rozmawiamy, siedzimy, żyjemy, pijemy bardzo dobrą kawę. Tak.
1: Trzeci raz powiedzieliśmy, że mam pana kawę.
0: Trzeci. I słuchajcie, dzisiejszy tytuł spotkania jest, on dotyczy dlaczego chcemy pomagać.
1: And Przepraszam bardzo, od zawodowy.
0: Jest dosyć ciekawa sytuacja, w której nagle człowiek zdaje sobie sprawę, że czasami e, potrzebuje takie, takiej emocji związanej z tym, że
1: zrobił coś dla kogoś. Już powstrzymam się od usłużnej roli tłumacza. Właśnie notabene wyskoczyłem jak Filip z Rulonu właśnie w taki między innymi po to, żeby uzmysłowić. Na czym polega no, ten odruch? Coś dla kogoś.
0: Że my nie, robimy, nie pomagamy robiąc coś dla siebie. To, to słowo nie istnieje w naszym słowniku. Jeżeli no. sobie tego nie uświadomimy, że pomagamy sobie. Zazwyczaj szukamy takich historii, takich sytuacji, w których to będziemy mogli dołączyć do czegoś, co robi ktoś albo inni. I wtedy mhm. uznajemy, nasz umysł uznaje wtedy takie wydarzenie za e, historię, którą można nazwać, opisać słowem pomagam.
1: Mhm. Co jest potrzebne do tego, żeby przeprowadzać y, procedurę pomocy? Potrzebni są inni. Żeby inni byli bardzo inni, to znaczy, że pomoc była bardzo pomocą, to ci inni muszą być od nas y, autonomiczni, niezależni i muszą y, wiele rzeczy y, robić w taki sposób, że ich nie kontrolujemy. Jednocześnie pomoc sama w sobie jest y, desperackim najczęściej pragnieniem kontrolowania pewnej strefy życia. Pomagam, żeby coś było pod kontrolą. Pomagam, żeby sytuacja trudna sytuacja była nietrudna. Pomagam, żeby sytuacja biedna była bogata. Pomagam, żeby sytuacja nędzna była nienędzna, żeby sytuacja chora była zdrowa, żeby sytuacja smutna była wesoła. Ewentualnie pomagam w taki sposób, żeby sytuacja smutna była jeszcze smutniejsza, bo ludzie tego chcą. Ale
0: czasami Ale... można zaobserwować pomoc tak zwaną intuicyjną. Tak. I to można bardzo łatwo zaobserwować w momencie, kiedy robią coś dorośli, i dzieci przychodzą i chcą im pomagać. Te dzieci nie chcą tego robić dlatego, żeby uzyskać jakąś aprobatę od tych dorosłych, albo żeby sobie powiedzieć tak, mam szacunek do siebie, bo komuś pomogłem. Pierwotnie nie chcą. Tylko oni przychodzą tam, żeby dołączyć. Dołączyć do tych ludzi, którzy mhm. coś robią i po prostu I to. kontynuować to razem z nimi.
1: Poczuć tą więź robienia czegoś wspólnie. Tak. Przyciągaj ciekawość inicjatywy materializacji jakiegoś procesu. On, oczywiście, że dziecko nie przychodzi do, 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 do pewnej zabawy dla dorosłych i nie mówi, dzień dobry, chciałem w tym uczestniczyć, bo przyciągnął mnie y, proces materializacji procesu. Pięciolatek, prawda? Mogę uczestniczyć w procesie materializacji procesu? Y... Najczęściej przychodzi, bo widzi, że jest ruchawica, ktoś rzuca karpetkami i przemieszcza je z miejsca na miejsce, albo na przykład ktoś montuje choinkę nieskutecznie trzy razy, prawda starając się nie angażować w to kota. I yy, no, dzieci robią to, yy, no, jeżeli dzieci są szczęśliwe, to znaczy jeszcze są przed y, lękiem pierworodnym, przed, przed pierwszą tak zwaną traumą y, inicjacyjną, y, która jest notabene największym fetyszem i później okazuje się najpotężniejszą mocą takiego człowieka, ale dopiero po procesie, kiedy, kiedy dowie się dlaczego to przeżył, przed tym czasem najczęściej dzieciaki w spontaniczny sposób przyłączają się do, do samego procesu z czystej ciekawości yy, grawitacji, tej, tej przyjemności, tego, yy, tego zaangażowania, tego, że się coś dzieje. To jest tak jak koty. Tyle, że koty rzadko kiedy leczą się z tego procesu pod wpływem traumy yy, polegającej na tym, że łapie się je za skórę i wyrzuca z tej samej walizki otwartej cały czas przy pakowaniu non-stop albo z tej choinki, która została jako nowość prawda rozłożona. Koty się z tego trudno leczą, dzieci szybko. Najczęściej w taki sposób, że dzieci wyrzucone za, za skórę przez drzwi w takiej sytuacji albo zrugane za taką sytuację, one, one doznają szoku, który my nie mamy pojęcia, że on powstaje. My, Ponieważ my zapominamy o tym, że też go czuliśmy. I myśmy go celowo zapomnieli. I żeby on nami rządził podświadomie.
0: I słuchajcie, są, jest kilka sposobów czucia dawania pomocy. Inaczej wygląda pomoc w mieście, gdzie czasami trzeba poprosić sąsiadów o to, żeby zdzierżyli nasze remonty i oni oczywiście z uśmiechem mówią, że nie ma żadnego problemu, przy czym wieczorami, kiedy nie da się obejrzeć M jak masakra w telewizji, bo wiertarka działa, no to oni po prostu przeklinają tego sąsiada, pomimo tego, że on uprzedził ich wcześniej. Czyli poprosił de facto o pomoc, bo to też jest jakaś forma pomocy. Jest. Ale, Ale jest też pomocą. na przykład można spotkać taką pomoc najczęściej właśnie na wsiach, kiedy wydarzy się coś zupełnie niespodziewanego i ludzie zaczynają pracować i potem po jakimś czasie okazuje się, że jeden sąsiad dołączył, drugi sąsiad, trzeci sąsiad. I w takich środowiskach właśnie bardziej skierowanych na to wewnętrzne ego, na wsiach, wbrew pozorom, to bardzo mocno funkcjonuje. Tam tak, każdy wiecie, dba wiecie. O, o siebie, tam każdy dba o swoją ziemię, tam każdy dba o swój dom. E, tam jest zupełnie, zupełnie inaczej postrzegany świat niż na przykład w miastach, gdzie hmm. ludzie mają swoją ziemię e, praktycznie zamkniętą w, w jakiejś doniczce albo, albo kuwecie. E, I tyle. Nie? To jest cała ziemia tego człowieka. Ja
1: sobie słyszę, przy, przy kolacji prawda w takim bloku na dziesiątym piętrze po wszystkim mówi, no chciałbym teraz obejrzeć swoją kawałek ziemi. O, to, no miło, że pytasz, prawda? Stoi tu, taka w doniczce. To jest moja ziemia.
0: I mój słuchajcie, ja niedawno zupełnie miałem taką właśnie sytuację, kiedy mój to odziedzić. No, taka ziemia w doniczce jest bardzo, że tak
1: powiem, ekonomiczna. Tak? Jak to rozumieć?
0: sprawnie można ją prze, prze, przełożyć w inne dłonie, ręce, nie trzeba notariuszy i tak dalej. I słuchajcie, ja dwa tygodnie temu miałem właśnie taką sytuację y dosyć ciekawą, związaną z y tym, jak y reaguje przestrzeń w miejscach y czysto egoistycznych, czyli tam właśnie na wsi, gdzie jest bardzo dużo tego zdrowego egoizmu, czyli widzenia, zauważania siebie
1: i tego, co się dzieje wokół, wokół właśnie gospodarza, czy gospodyni. Właśnie, dlaczego tak się dzieje? Bo istnieje zapotrzebowanie na gospodarza i to nie jest rola fikcyjna. To jest przestrzeń i człowiek. Człowiek, gdzie nie umieści się w centrum tej przestrzeni, nie istnieje centrum grawitacji, przestrzeni jest wytrącona z równowagi i nie funkcjonuje po prostu. Otóż
0: doszło do takiej sytuacji, w której po prostu ja będąc u znajomego dostałem propozycję, żeby zabrać od niego jakąś kostkę brukową, której mu zostało dużo. To było tego ze 12 ton. Ja nawet wrzuciłem takie zdjęcie na Facebooku, jak trzymam te dwie kostki Hard i, i, wrzucam, i wrzucam je tam na tą ciężarówkę. Zresztą w podkoszulce z Hard Rock Cafe kupiłem sobie na bali taką podkoszulkę.
1: I właśnie... Hard Rock po angielsku znaczy twardy kamień, więc wyszło ci na jedno.
0: I słuchajcie, no i cóż, zacząłem wrzucać te kamienie, potem dołączył ten gospodarz, też zaczął wrzucać. Potem przyszedł jakiś sąsiad i też zaczął wrzucać. Potem przyszła żona tego sąsiada. I słuchajcie, gdzieś mniej więcej po godzinie tam przy wrzucaniu tych kamieni na tą ciężarówkę pracowało ze siedem osób dorosłych i chyba z dwójka albo trójka dzieci. A najmłodsze dziecko miało dwa lata.
1: O, wy niegodni. Słuchajcie,
0: i to była całkiem niezła zabawa. Tu nikt nie narzekał, że tego jest jeszcze tyle do wrzucenia, że się wszyscy kurzą, że te kamienie są bardzo ciężkie
1: i że tego jest bardzo dużo. To... to jest piękny, wiesz. Prawie Brzechwy. Nikt nie narzekał, że się wszyscy kurzą, że kamienie ciężkie, tak. i że tego dużo. Hansel <laughs> to się no to jednak pojechał, że to może wyciągnąć.
0: i grozisz. tak jest. i słuchajcie, no myśmy to robili 4 godziny. O dziwo, praca w takim rozluźnieniu, bez stresu i z uśmiechem. Na drugi dzień zaowocowała tym, że myśmy wszyscy do siebie podzwonili i pytali, jak tam ręce, nie? Bo no, jednak tą kostkę trzeba było, no, nie wiem, parę razy tam rzucić. No i okazało się, że praca bez stresu, z, na, z nastawieniem emocjonalnym, pozytywnym, skutkuje tym, że na drugi dzień wszyscy się czuli bardzo dobrze. Tak. Nic nikogo nie bolało. No, oczywiście człowiek był zmęczony i obolał, ale było to zupełnie coś innego niż wtedy, kiedy człowiek z napięciem i zaciśniętymi zębami mówi, kiedy to się wreszcie skończy. Dodając do tych, tych wszystkich fizycznych mhm. rzeczy jeszcze swoje wewnętrzne emocje.
1: Tak. Miałem teraz pytanie, czy to jest pomoc, to co Andrzej otrzymał yy, lub dał? Bo on pomógł... Znaczy, ja, ten... ja nikogo
0: nie prosiłem o to, ale też wysłałem do przestrzeni intencję. Chciałbym mieć ten, ten kamień, tą kostkę brukową u siebie na placu. W, naj, jakby w najlepszy sposób, jaki może się zdarzyć. Czyli... W mojej głowie wykluczył się taki obraz, że nikomu nie zrobiłem krzywdy tym całym wydarzeniem, a kostka wylądowała u mnie na placu po jak najmniejszych kosztach. Mhm. I jeszcze, żeby przy okazji można się było przy tym nieźle zabawić.
1: To jest sytuacja, w której ktoś wcale nie skupia się na tym, żeby pomagać. Nie istnieje to zjawisko. Andrzej nie miał w głowie pomysłu, że teraz on musi wykonać jakąś bohaterską czynność. Yy, pomimo, że fotografował się jak bohater.
0: Nie, nie, oczywiście. Ja byłem dumny z tego, że wrzucam te kostki. Nawet że nie powiedziałem, słuchaj, jak mi kiedykolwiek powiesz, że jestem na coś chory, to przypomnij mi ten dzień, kiedy prak praktycznie cały wieczór wrzucałem tą kostkę na ten samochód i mi nic nie było. Ja nie czułem zmęczenia, nie czułem zasapania, nie miałem zawrotów głowy, wszystko pamiętałem. <grymne> zwykle, ja zwykle Ja zwykle tak, mam zawroty głowy, <grymne> zasapuję się i mam amnezję. Znaczy amnezja to jest... Ja wytrącę teraz się z, z, z wątku tego kamienia i powiem wam, że spotykam ludzi i bardzo często mam taką informację, że teraz coraz częściej zdarza się nam coś zapominać, że nie pamiętamy jakiegoś słowa, albo jakiegoś miejsca, albo jakiegoś człowieka. I to nie jest nic złego. Energia na Ziemi się zmienia w taki sposób, że nam pamięć w ogóle do niczego nie będzie potrzebna. Tak wzbudza się zaufanie do tego, żeby nie musieć pamiętać. Będziemy mieli pod ręką dokładnie te informacje, które nam są potrzebne w tym momencie, w którym właśnie się znajdujemy. Tak, w na naturalny sposób organizm ludzki dostraja się do tych wibracji, które zaczynają na Ziemi się powoli pojawiać. I to coraz więcej ludzi czuje, zwłaszcza tych, którzy mają pewną świadomość. To zupełnie odbiega od tematu tresury matrixa czy human design, ale na Ziemi teraz dzieją się bardzo ciekawe rzeczy związane z tym, że zmienia się energetyka, zmienia się wibracja, zmienia się częstotliwość pracy, chociażby ta częstotliwość Schumana, jeżeli ktoś czytał w internecie, to to wie, że to jest jakby praca w serca Ziemi i ta częstotliwość się w tej chwili zmienia. Nawet w ostatnim czasie się bardzo mocno zmieniła. Ale to tak zupełnie na marginesie tej demencji młodzieńczej.
1: No słuchaj, ja się trochę ja tak się wyrażuję. <grym> Nigdy w życiu nie wiedziałem, co to znaczy częstotliwość Schumann, gdybym tu dzisiaj nie przyszedł. Jest
0: Słuchajcie, bo mieliśmy kogoś pozdrowić i pozdrawiamy tam właśnie takiego człowieka, który jest naszym przyjacielem, siedzi teraz po drugiej stronie, gdzieś tam pod granicą belgijską, opiekuje się dwójką staruszków, właśnie z czego jeden ma taką troszeczkę amnezję, a drugi staruszek uwielbia oglądać boks. Konkretnie staruszka. Tak. I okazuje się, że to nie jest właśnie staruszek, tylko staruszka uwielbia oglądać boks, a staruszek ma problemy z pamięcią i to, co działo się wieczorem, to on już na drugi dzień tego nie pamięta, więc wszystko jest w najlepszym porządku. Zawsze. Adam, pozdrawiamy Cię, Przepraszam, że Cię wsypaliśmy z tym niejściem. Tak, no, ale. Nie no, to trudno. Trudno. tak, tak, tak to wyszło. Słucham? Adama. Pozdrawiamy. Adama, pozdrawiam.
1: Ale Wojtek też możemy pozdrowić. Nie?
0: Wojtek, jak tam jesteś, to pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy Cię, Wojtek, kimkolwiek jesteś. No. Potem przyjdzie taki wielki Jestem Wojtek. To mnie Nie Pozdrawiamy O, mamy Maćka pozdrawiamy, też pozdrawiamy. Ma Maśka, pozdrawiamy. Jeszcze jakieś pozdrowienia? Ko Kornelia ja tak od, od Korneli z Rybnika. Ja musimy mieć taką pocztówkę z różami, żeby postawić tutaj takie takie po prostu, aszaaa, Violetta Villas. Zapraszamy, zapraszamy. O, proszę, proszę, chyba wiem kto to da. Tak. Buenos Aires. Zapraszamy, najodleglejszy geograficznie punkt Polski. Dzisiaj. Tak. Właśnie a propos,
0: a propos najodleglejszego punktu jest przedstawicielka z Lemborka, w którym to też Lemborku będziemy 18 i 19 czerwca na występach indywidualnych na dniach jogi. Tak jest. Ja nawet <coughs> przygotowałem. ale tak. weszło mi kawałek. Tak, oczywiście. No i, Niespodziankę w, w postaci specjalnej podkoszulki, którą zamówiłem specjalnie na tą okazję.
1: Tak jest. I y, chcemy również powiedzieć, że Pogoleniowie to jest chyba najodleglejszy no, y, punkt w Polsce, w którym wystąpimy. Y, I cieszy nas, że... Y, już zaczynam mówić, jak... I, bądź I cieszy nas. I cieszy nas, że mamy już przedstawicieli we wszystkich znaczących ośrodkach Polski. Rybnik, Łodzi. Łodzi i Lęborku i wstyd mi za tych z
0: Radomia, bo tam nie mam jeszcze nikogo. Ja bym chciał właśnie z Radomia, z lotnisku w Radomiu gdzieś polecieć, kiedy, kiedykolwiek. Więc co, nie Zobaczcie. jesteś odosobniony
1: w tym pragnieniu. Ja widziałem ten plac. Chyba się da z niego wystartować.
0: E, więc yy, słuchajcie. Ale odnośnie... Michał,
1: Michał Hirman, który jest naszym paralotniarzem z Mazu, prawdopodobnie mógłby ci tę możliwość udostępnić.
0: Tak, on, żeby można było wystartować z Z Mazurka z Ale Airbusem ma 380. To jest ten jeden warunek wiesz,
1: no. I to może być problem. Wiesz co, sam mówisz, że nie należy precyzować pragnień zbyt faktycznie, należy zostawić emocje. Ale wiesz
0: co, ja czasami lubię tak się poprzekomarzać z przestrzenią. Mhm.
1: W rezultacie na To jest zupełnie normalna sprawa. Z takich przekomarzeń otrzymujemy właśnie takie, taką zabawkarnię, jak widzicie za nami. Czyli konkretnie, dokładnie wszystko o co chodziło. To co, co prawda dzieje się to w czasie, kiedy już o tym zapomnieliśmy. No dobra, ale jeśli chodzi o pomoc na przykład. Pomoc domową, jeżeli chodzi na przykład. <śmiech> dobra, schodzimy po bandzie. Ja byś, Tym razem to Andrzej rozpierniczył mój kotlet na, na tatara, ale dobrze, ja się cieszę, że, że wiem jak to jest, ponieważ jako rasowy męczennik chciałem poczuć to, co robię komuś. Yy... No to teraz masz. Tak jest. Yy...
0: Jeżeli chodzi o pomoc domową, moja, uwiel moja żona uwielbia przebywać w kuchni. Yy, ona zna doskonale swoje miejsce, ona tam jest zawsze wtedy, kiedy ja gotuję.
1: Uwielbia na to patrzeć. Tak? To jest dokładnie to samo. Miejsce, miejsce kobiety jest kuchni, ma siedzieć na nogami wywalonymi na BLAT i patrzeć, jak was gotuje. Jak was gotuje, tak jest.
0: Zresztą można tam czasami na, na tym facebooku zobaczyć, ostatnio zrobiłem śledzia w śmietanie. Tak.
1: Y ja, ja robię ostatnio wszystko poza tym, co powiedziałeś. Y poza śledzią w formie Tak jest. Słuchajcie, czy taka działalność polegająca na no, ciekawym, y nie wiem, erotyczno-kulinarnym przedstawieniu w domu, dajmy na to. Czy to jest pomoc? Czy to jest pomoc? Czy to komuś pomaga? Yy, no słuchajcie, pomoc jest kwestią definicji osoby, która przyjmuje. Jak powiedziałem, żeby pomóc innym musi mieć innych. Musimy się też bardzo starać, żeby ci inni byli trudni.
0: W tym podstawowym znaczeniu słowa pomoc. Tym, tak. o czym na początku zaczęliśmy, jak to jest rozumiane uh -huh. w potocznym życiu, w potocznym języku przez większość ludzi, którzy jeszcze nie czują częstotliwości szuma.
1: Tak jest. <głosy> <głosy> jeszcze grzechotze. Tak. Ja też nie wiem, o co mu chodzi. To nie chodzi o to, że przyszłaś później. Yy, sytuacja... Yy... Która wynika z sytuacji, sytuacja wynika z tego, że, że dzieci w pewnej chwili po tym skarceniu i zatraceniu częstotliwości Szumana, rozumie? Eee, ja
0: nawet nie wiem, czy to się tak nazywa. No.
1: Czują się nieco wyrzucone nam, dzięki, na, za margines. Ja teraz widzę, on jak zwykle puścił jakąś bańkę mydlaną, a ja ją oczywiście mam ocementować. To jest moja główna robota: cementowanie bańek mydlanych Andrzeja, no, ale bardzo dobrze. To jest, to jest ta sytuacja. Bez, szal bez, szalunku. Bez, szalunku, bez szalunku. absolutnie, bez szalunku. tak jest. Wszystko w tak zwanym czasie rzeczywistym i 3D. Wyróżmy
0: do pomocy domowej, tak jest. Bo to... mm -hmm.
1: Nie, y dzieci wyrzucone za margines y sytuacji, w której cieszą się jak koty z możliwości psocenia, wspólnej zabawy polegającej na tym, że współuczestniczą w procesie budowania czegoś ciekawego. Hmm. Dzieje się to dlatego, że na przykład rodzice się nie wybawili swego czasu, albo byli również w pewien sposób skarceni i nie posiadają cierpliwości, i zrozumienia własnej roli w tym procesie, polegającej na tym, że to właśnie dzięki nim wydarza się coś pięknego w życiu tak małego człowieka, polegające na tym, że on yy, yy, no, uczy się funkcji yy, czerpania szczęścia z czynności, których dowiaduje się, że umie w trakcie robienia. Czyli on uczy się bardzo szybkiego uczenia się. Właśnie poprzez uczestnictwo w, w pewnych rzeczach, bez przygotowania, bez podejścia, z marszu. W momencie, w którym jeszcze do tego na koniec dostaje wiadomość, że bardzo pomógł. I on wtedy nabiera takiego przekonania, taki dzieciak, że pomoc to jest coś, co wychodzi przy okazji robienia czegoś zabawnego. A ja się z tego czegoś fajnego nauczyłem. Co się dzieje, kiedy, kiedy nie wiem, taki ojciec na przykład w, w dzieciństwie dostawał ostro po łapach za y, uczestniczenie w pewnych rzeczach w sposób niekompetentny. I y, z, będąc kimś, kto za wszelką cenę nie chce być jak swój ojciec. Właśnie dzięki temu buntowi Coraz bardziej go przypomina, ponieważ jest tak silnie zapracowany i tak zaharowany, że już nie kontroluje swoich odruchów. Jest tak zmęczony, że kiedy już wreszcie do cholery przyszedł do domu z tą choinką, którą mu do połowy gdzieś tam winda zeżarła i on z, z tym kikutem, prawda, który upiłował przy zrzędzeniu żony, która też jest wściekła, bo właśnie cały dzień w robocie spędziła yy, i ona dopiero ledwie przyszła z tym karpiem, prawda, który... Konał już w jej reklamówce, a ona ma stresa, bo nienawidzi karpia, a wszyscy go muszą zjeść, bo babcia przychodzi. I w tym samym momencie, kiedy oni piłują tę choinkę tym karpiem, bo już nie wiedzą czym, w pewnej chwili podchodzi dziecko i chce pomóc z choinką, bo jest fajnie, bo są zabawki, bo jest łańcuch. I wtedy ojciec mówi, cholera, nie przeszkowaj. A matka mówi, do cholery, gdzie ta ryba? Znowu mi się wyślizgnęła. I w tej sytuacji stoi dziecko, wszędzie krew, kart na ścianie, choinka w pół złamana, ojciec wściekły, matka wściekła i to wszystko mnie. Tak sobie myśli. To jest karykaturalnie pokazane. Dzieją się rzeczy różnie od totalnej patologii, kiedy wszyscy są przy okazji napieprzeni jak biszkopty, aż po sytuację bardzo szl szwalebnego, szlachetnego domu, w którym oczywiście dzieje się to w kulturalnych słowach pod tytułem Albercie. Nie przeszkadzaj podczas czynności rytualno-rodzinnych. Ewentualnie pod niech ci starszy brat powie, jak się trzyma choinkę podczas dekoracji. To jest drugi skrajność. Przeciwna skrajność pod tytułem pod tytułem przynieść piwo, bo, bo krzywo mi ta piła idzie. Nie? Na przykład. I to są sytuacje dwie, w których mały otrzymuje tak zwany lęk pierworodny lub mała i nagle okazuje się, że on musi zapłacić jakąś cenę za to, żeby się odkupić z tej sytuacji. Żeby wreszcie za... oni, ci ludzie, którzy go wdrażają w życie, poczuli, że on jest na tyle kompetentny, że on może tę choinkę ubrać. I on niczego nie zepsuje, ale stres rośnie, bo lęk został zasiany. I teraz przed każdą taką czynnością taki dzieciak się 14 razy zastanowi, czy w ogóle podejść. Ale ciągle rośnie też poczucie obowiązku. Że on zawiódł ich kiedyś i teraz musi to odpracować. I Stres jest, bo teraz cholera pieprze na pewno. Na pewno pieprze. Oj, żeby nie. Ale trzeba coś z tym zrobić. Ja nie mogę tak stać. Przecież ja muszę im wreszcie pomóc. Oni muszą być wreszcie zadowoleni. Ojciec nie może być ciągle taki zmęczony. Mama nie może być taka wściekła. Czy to jest wina rodziców? To jest pytanie rasowe, stresury matryksa. Czy dostarczasz sobie takiej sytuacji, w której zarażasz się poczuciem winy i obowiązku, czy to jest wina rodziców? Jeżeli tak, to to nie jest tresura matrix.
0: Tak, jeżeli uważasz, że to jest wina rodziców albo kogokolwiek innego poza tobą, to w tym momencie wychodzimy poza ramy tresury matrix. A nawet
1: bym powiedział, jeżeli uważasz, że to jest twoja wina, to również, jeżeli uważasz, że to jest twoja odpowiedzialność, od chwili, w której sobie uświadomiłeś, że ten proces zaistniał, że powstał, że gdzieś tam, kiedyś ktoś ci dał po łapach i teraz już pomoc utożsamiasz z męczeńską drogą wynikającą z faktu, że nie zadowolisz nigdy ludzi i nigdy nie zrobisz im dobrze, nigdy nie zrobisz im dobrze. I, tak. I wtedy oni są bardzo oni. I to już nie jest twoja zabawa, to jest ich zabawa. Od tej chwili nie masz już swoich zabawek. Od tamtej chwili nie masz już swojego życia. Od tamtej chwili masz ich życie i w ich życiu musisz udowodnić na ich terenie, że ty coś potrafisz. A więc pojawia się wtedy proces przygotowawczy. Ty już nie wchodzisz z marszu. Ty już nie wchodzisz jak dziecko. No to zobaczymy, co mogę zrobić. Nie, nie ma czegoś takiego. Wtedy jest ucieczka od tego problemu tytułem, nie wiem, albo wódę w narkotyki, albo, albo, albo w ciemny pokój i, i, i oglądanie komiksów do późna, albo wręcz przeciwnie. Starania, starania, starania. Ale nocami ślęczenie, przygotowania się, studia, aplikacja, kariera po trupach, tato, już umiem. Ubrać choinkę tym karpiem. Czy jakoś tak? Pomogłem!
0: Pomogłem. Właśnie, spróbujmy się zastanowić nad znaczeniem słowa pomoc. I tu, jak zwykle, do tego użyjemy Olega, ponieważ on bardzo dobrze tłumaczy, jak. Jak y, budowane są słowa, i skąd Ach, pochodzą?
1: Chciałem, nie wystawić cię nie uda. Byłeś przygotowany. Nie, dobrałem. bo jak zacząłeś mówić o rozbiorze logis logistycznym tego słowa, że tak wybrażę, jak zwykle nie na temat, Pomoc. to natychmiast mi się zawiodłeś. Słuchajcie, moc, móc, siła. Mogę, po. Dokonane. Dokonałem siły. Dokonałem mocy.
0: Czyli pomoc y, jest wtedy, kiedy się stało już, tam tak się wydarzyło. Tak, to jest fakt dokonany. Właśnie, y, pomoc można przedstawić na wiele sposobów. Y, pomocnik to jest y, ktoś taki, kto zazwyczaj gdzieś jest koło np. murarza i on podaje mu tą cegłę <śmiech> albo zaprawę. Ale też y, ja znam taką ciekawą historię o hydrauliku, który miał swojego pomocnika. Hey. I ten hydraulik z tym pomocnikiem przyszli kiedyś do takiego domu, w którym wybiła rura od szamba, piwnicy i ci hydraulicy musieli to naprawić, więc ten stary hydraulik z tym pomocnikiem zeszli do tej piwnicy, stanęli tam nad tym, co się wylało, śmierdziała jak cholera, ale oni byli hydraulikami, więc byli do tego stworzeni. Byli skorzeni do tego, by stać na rurą. I teraz tak.
1: Ten stary się podrapał,
0: włożył tam ręce, głowę, pogrzebał, pogrzebał, wynurzył się i mówi, klucz osiemnastka. No to ten młody zagrzebał, wyjął osiemnastkę, podał tam tam tamten stary znowuż do tego i tą osiemnastką wyjął, klucz 24. No to ten młody zagrzebał, podał mu 24. tamten znowuż ten... No i zakręcili ten zawór, wymienili tą rurę. I ten stary tak się otrzepując, mówi, widzisz, jak się nie będziesz rzucił to całe życie będziesz tylko pomocnikiem. No, tak. Słuchajcie, nie. to są historie, które być może wydarzyły się naprawdę, być może nie. Ale też, słuchajcie, wcale nie jest powiedziane, że bycie pomocnikiem jest czymś złym. My nie chcemy w żaden sposób... Tego słowa przedstawić w takiej kwestii, jak zazwyczaj w Tresurze Matrixa, że to jest w ogóle zupełnie niepotrzebne tak. i nie oglądajcie sekretu. To wszystko jest od dupę roztrzaskać, bo my tu mamy Co potencjał dopiero, w Tresurze tak. Matrixa na to, żeby każdy był szczęśliwy. Otóż każdemu z nas jest potrzebne poczucie tego, że pomaga. Czyli zdarzyło się moc. Zdarzyła się moc. Tak. Nasza
1: własna. Dokładnie. I nie są wam do tego potrzebni inni. A, powiem inaczej, jeśli wam się przydarzyli inni, którym wy pomogliście, celowo używam trybu dokonanego, to znaczy, że mieliście ich dostać i mieliście to dokonać w sposób manifestujący się w innych. Na przykład, natomiast nie, zak nie zakładając nawet takiego czegoś, tej właśnie sytuacji, w której, co się dzieje co się dzieje wtedy, kiedy ja mam te, ten syndrom tej choinki z tym karpiami? Cały czas ciągle próbuję udowodnić rodzicom, że ja na Wigilię nie spieprzę jej tej sytuacji. De facto, że dziecko w bardzo wczesnym etapie, ja cały czas uparcie do tego wracam, ale, ale, ale to też jest coś, co my zawsze robimy. Że gdzieś w pewnym momencie umysł dziecięcy bardzo silnie czepia się takiej myśli, że on jest odpowiedzialny za innych, za ich nastrój, za ich yy, stan psychiczny, za to, że ci dorośli nie zachowują się jak dorośli, czyli jedno słowem za własne brak poczucia bezpieczeństwa. I to dziecko próbuje uzyskać to bezpieczeństwo w zamian za własną służbę. Że ono będzie tak pięknie się dopasowywać, do, lawirować między ich neurozami, że oni poczują się spokojni. I wtedy oni się odwdzięczą miłością i uwagą. Czyli to dziecko coś uzyska. To jest, to jest niby ruch, który instynkt dziecka... Próbuje wykonywać. On jest często bezcelowy, ponieważ w ten sposób budzi się syndrom świadomości takiego małego człowieka i wysłany sygnał. Ja jestem poza centrum własnego życia i to od nich zależy, jak, jest, jak wygląda moja sytuacja. I to się potem potęguje w miarę. Taka sytuacja polega potem na tym, że taki człowiek pomaga, czyli robi coś w trybie niedokonanym. On sieje pomoc ludziom, którzy jej potrzebują. Kim jest człowiek, który ciągle potrzebuje pomocy? To jest człowiek, który nie chce sobie pomóc. I tacy ludzie najczęściej parowani są z ludźmi, którzy ciągle chcą pomagać. To jest coś, co, czym ja się spotykałem całe życie. Ja chcę pomagać, bo chcesz się czuć potrzebny. Mój szacunek od siebie zależy od tego, że ja chcę komuś pomagać. No więc dostawałem. Wtedy Andrzej powiedział: zobacz, 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 zobacz. Chcesz pomagać. Nie chcesz pomóc ciebie dokonanym, tylko chcesz
0: pomagać. Czyli cały czas chcesz mieć dostarczone takie historie, w którym ty będziesz musiał czuć, że musisz skoczyć do tego szamba po to, żeby pozakręcać te wszystkie rły.
1: Wężiki. I wtedy w tej sytuacji mam ludzi, którzy no oczywiście są tak pięknie mi dostarczeni, yy, że no, że mają wszystkie traumy, na które ja nie potrafię patrzeć obojętnie. Jeszcze nie wiem dlaczego. A to, że oni bardzo przypominają sytuację z mamą i tatą, którzy mieli bardzo podobne histerie, historie. <śmiech> to przypadek jest? Nie sądzę. Powiedział sędzia wychodząc z sali. To jest. Yy, nie, robzę, nie, sądzę to. nie nie sądzę. Co się dzieje w sytuacji przestawienia się na tryb dokonany?
0: Właśnie tu zaczyna się historia z stresurą Matrixa i z tym, czym jest zaufanie do przestrzeni w obszarze naszych własnych wibracji. Tu możemy zahaczyć również o Human Design, A, tak. że każdy z nas jest pewnym jakby zbiorem różnych wibracji elementów, z którego składa się jego ciało i, i duch, energia, ale też i świadomości. Jeżeli nabierzemy zaufania do naszej własnej przestrzeni, zaczynamy pomagać nawet nie wiedząc o tym. Nie chcąc tego, nie, nie, nie czując, że, że my to robimy, a potem przestrzeń zwraca nam to w postaci informacji, że właśnie się stało. Tak. Właśnie użyłeś swojej mocy do tego, żeby rzecz się wydarzyła. I one się, te rzeczy wtedy wydarzają.
1: Nam się bała, odgieła w przeciwną stronę po takim czasie poprzednim z tego życia, który z różnych przyczyn Andrzej i ja mieliśmy taki syndrom, że jednak miło by było, gdyby ktoś czasami powiedział, że, żebyśmy komuś pomogli. No byśmy się, by się czuli wtedy lepiej. Szukaliśmy szacunku do siebie w takim wariancie. W wyniku tego później, jak już zaczęliśmy stosować tresorę Matrixa, oparliśmy ją na zasadzie egoizmu zdrowego. Tego takiego wiejskiego. wiejskiego tak? Dbania o własną, i... o, o własną takiego, kuwetę z ziemią. Tak jest, o własną donicę. I myśmy w tym właśnie odżegnywać się poczęli, czyli przeciwną bandę jechawszy od pojęcia pomagania. I nam akurat jak zwykle y, manifestacja marchewki naszej kochanej Beaty po pojawiła się, która nam ciągle mówiła, ale wy jesteście dobrzy ludzie, bo wy pomagacie innym. I my wtedy nie, a bagę to. I oczywiście z pełną miłością, bo, bo, bo Beata, nie, Beaty się nie, nie da z z pełną, miłością. Z pełną miłością, nie da się nie, nie, negatywnie na, na tę cudowną kobietę reagować inaczej. Natomiast no, sam komunikat, no, taki, jakiś taki normalnie papierowy nam w tak przy przeżuwaniu.
0: Znaczy na, na, nam bardzo działało to na wysypkę na rękach, jak, jak ktoś mówił, że my komuś pomagamy. pomagamy przecież tak. ten Matrixa jest o tym, że przecież na świecie jesteś tylko ty. Mm -hmm. A wszystko wokół ciebie jest projekcją, która jest ci dostarczana w czasie rzeczywistym. Tak no na podstawie tego, co myślisz, czyli czego pragniesz lub czego się boisz. I my się od niej odżegnujemy od tego. Cały tak, czas tak. twierdzimy, że takie jest poglądanie na świat, bardzo mocno
1: pomaga, pomaga. Jednakowoż właśnie. W pewnej chwili, kiedy ja już y, puściły mi nerwy i powiedziałem, słuchaj, no ale my nie pomagamy. To, to Andrzej się nagle odezwał. Ostatni człowiek, który myślałem, że mi to powie, powiedział słuchaj, no, ale ona ma rację. Nam to pręży. O, jak cholera. I co się wtedy okazało? Okazało się, że to się dzieje właśnie, co Andrzej powiedział przed chwilą że dzieci wróciły do choinki i zaczęły się bawić razem w strojenie. Ktoś przyniósł prezenciki. To, co się dzieje teraz na tresurze. To, co my teraz wyczyniamy. To, co będzie się działo jutro na warsztatach. To jest budowanie wspólne, nie wiem, wspólnej inicjatywy. To jest robienie czegoś kompletnie bez planu, no może z jakimś zrębem planu, że ktoś powiedział, że co, jakaś intencja została opuszczona. Słuchajcie, ja Wam zdradzę pewną tajemnicę. Otóż ludzie, którzy byli u nas na warsztatach
0: założyli grupę. Yy, taką zamkniętą, w której mogą być tylko ci, którzy byli na, byli na warsztatach lub skończyli
1: sesję indywidualną z nami, ewentualnie udzielają się na tyle aktywnie. I Zasady my, nie są nasze, tylko administracyjne. Zdarzyło
0: się tak, że przez przypadek tam yy, kilka osób było zaproszonych zupełnie z zewnątrz i ta jedna, się... jedna z tych osób tak drapiąc się po głowie mówi, Andrzej, co wydajecie tym kobitom tam? Przecież one tam dostają jakiegoś szału, bo, bo wie, większość, większość tych ludzi nie, to są, to są e, n, kobiety, które zaczęły się tam po prostu manifestować takie, jakimi są. Realizować, znaczy, realizować się, no nagrywać filmy, śpiewać piosenki, tańczyć. Słuchajcie, to jest wspaniała sprawa, wspaniała zabawa. To jest coś niesamowitego i zupełnie niezrozumiałego dla, dla człowieka, kogoś, który spojrzał tak z boku, tak? i mówię, co im dajecie do herbaty. Tak, dokładnie. Czy to wszyscy mają
1: Jak
0: I, to, I to po tych warsztatach tak jest? Ja mówię, przyjdź, zobacz. No właśnie. Tak. Jak zaczniesz się wygłupiać sam.
1: No to ja ci powiem, teraz będzie bardzo dużo prośb <grym> o przyjęcie <grym> do grupy, podejrzewam. <grym> o.
0: No, tak. E, tak jest. Jest, jest, jest bardzo wspaniała atmosfera na tej grupie, ponieważ tam są ludzie, którzy wiedzą, co to jest tesura Matrixa, widzą siebie i widzą swoją przestrzeń jako manifestację siebie samego.
1: Tak. Dzięki no?
0: temu wzrasta niesamowicie zaufanie i szacunek.
1: Mm. I co się wtedy dzieje? Wtedy się dzieje to, że ktoś przychodzi, by ktoś... sobie pomóc. A... Uwaga, w sobie. Zmienia się nagle intencja źródłowa. Skoro
0: na świecie jestem tylko ja, to znaczy, że pomóc mogę tylko sobie.
1: Na świecie, którym ja jestem, jestem tylko ja, to prawda. Tych światów jest nieskończoność, ale te światy się ze mną parują w takich proporcjach, w jakich ja siebie, do siebie ustawiam. To, co ja mam do siebie, tak jak ja siebie traktuję, tak inni są zatrudniani, żeby mi to pokazać. To nie jest zwykła grawitacja sekretu. To jest tylko część tej prawdy. To jest coś więcej. To jest cała masa informacji nieuświadomionej, którą ja sam do siebie wysyłam. Łącznie z tym, dlaczego ja chcę pomagać. I komu? Czytacie z piłującym karpiem yy, tę choinkę bezcelowo? Zamiast stanąć z boku i poczekać, aż on przestanie <śmiech> wykonywać tę zimną czynność i przystąpić do niej, kiedy już przestanie ranić tę rybę i, i masakrować to drzewko. Czy odwrotnie. czy odwrotnie. Co zrobił Andrzej na przykład, żeby ta sytuacja... Uwaga, co zrobił Andrzej, który rodzic, który widzi siebie, widzi siebie jako dziecko, uważa, że jest jeden, a mimo to posiada środowisko, w którym jest wielu. Jak on zrobił, żeby to, taka sytuacja z choinką była zabawna? Ano zawsze wtedy, kiedy się pipiwia, najpierw głośno to manifestuje, czyli bierze odpowiedzialność za erupcję. I ludzie dookoła nie są, już dzieci nie czują się odpowiedzialne za nastrój taty. Nie chodzą na paluszkach, bo tata jest wypiwiony. Czy może nie do końca tak jest? Oni chodzą wtedy na paluszkach. Dobrze, ale wiedzą, że to jest Twoja robota, że sam nie, nie, to dla nie. siebie robisz. To
0: jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość tego, że jest się źródłem emocji, które muszą z nas wypłynąć, jeżeli się pojawiają, żeby ich nie dusić, bo one wtedy pracują w drugą stronę. I wtedy zaczyna się działanie jadu wewnątrz nas, ale też wewnątrz naszego świata, w którym to tak. znajdują się końcówki mocy innych światów, które odbierają od nas właśnie taką wibrację.
1: I niosą dalej. I niosą dalej. A dzieci mają dużą skłonność do lojalności. Jeżeli poniosą dalej informację lojalną, to sami często będą kopiować chcąc, nie chcąc ten sam schemat. A jeżeli od samego początku nauczą się, że yy, ojciec się wpipiwia, ale yy, informuje przed faktem, co jest, yy, albo przynajmniej po, jak Bóg da, Nie, jak Bóg da. <grym>, jak Bóg da yy, informuje o tym, że, że to jest Jego. Wiesz co, ja zapalę światło. Masz rację. Czyli, czyli to jest... Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czyli z tego wynika informacja, którą potem niosą takie umysły, które są dostarczone. Dlaczego tak się stało? Dlaczego w tej sytuacji dzieci dostarczone Andrzejowi mają takie środowisko, w którym mogą przeżyć przecież tę samą sytuację? Również latające talerze, to jak w każdym domu. No nie jest tak, że dom idealny to jest dom wykastrowany i kompletnie poprawny. Że często to, to jest dom, w którym dzieją się często niezłe brewerie. Z tą różnicą że tam jest miłość, wynikająca z tego faktu, że miłość jest zawsze tam, gdzie każdy dokonuje świadomego przeżywania emocji na własną odpowiedzialność i wszyscy to wiedzą.
0: Miłość to jest tam, gdzie wszyscy biorący udział w danym wydarzeniu zauważą siebie tak. i to, co wokół nich się dzieje. Wtedy zaczyna się naturalny proces pomocy, bo każdy z nas przyszedł tu po to, żeby pomagać, czyli używać mocy do wydarzeń, pomoc. Tak. I każdy z nas przyszedł tu po to, żeby poczuć miłość, czyli siebie. No. Każdy z nas ma pewien dar, który może, który może manifestować się na tym świecie. Każdy z nas.
1: Mm. Bezwzględnie.
0: I to zaczyna się objawiać dopiero w momencie, kiedy człowiek zauważy siebie i kiedy pozwoli przestrzeni na to, żeby on zaczął działać tak, jak został stworzony.
1: To jest bardzo przewrotny moment. A jak ja mam poznać mój dar, powiedział ktoś na, na jesieni życia. Dar pomoże dla młodzieży, cholera, całe życie żyje, mu mi kiedyś, Andrzej, jak byłem, w czytać, że mam jakiś dar, bo każdy ma. Chyba jak mi Mikołaj przyniesie. Nie mam daru, nie wiem, nie mam pojęcia, skąd mam wiedzieć. Słuchajcie, nie trzeba dojść do tego punktu, żeby sobie uświadomić, co to jest. Ano, to jest nasz lęk pierworodny, który się sparzyliśmy na samym początku, który jest dominującą lojalnością naszego życia, jest cieniem jest toksyczną transformacją tego daru. Zwróćcie uwagę, co was warunkuje. Zwróćcie uwagę, czego się boicie. Zwróćcie uwagę, czemu lojalnie służycie. Ta rzecz jest potencjałem, paliwem waszego daru. W moim przypadku to jest yy, na przykład agresja. Na przykład dominacja. Tak, Oleg uwielbia domino. Okazało się, że uwielbiam domino. Tak. Yy, okazało się, zwłaszcza jak wychodzi mydło. <śmiech> <śmiech> Albo krowa. <śmiech> to gra w domino więc to jest. Yy, ja byłem wiecznie zepchnięty na margines małym, wystraszonym chłopcem. Lub dziewczynką, zależy od okresu życia. I co najważniejsze, i kompletnie, absolutnie antyagresywnym. I co najważniejsze, yy, bardzo łatwym do zahukania. Bum! I przede wszystkim kompletnie bez pojęcia, czym jest rzeczywistość, pieniądz i tak zwane prawdziwe życie. Wiecie co? Jest, okazało się, że tego właśnie bałem się najbardziej. tej sytuacji bałem się najbardziej. Okazało się, że to jest to jest moja moc. Ja w swoim środowisku odpowiadam w 100% za większość decyzji. To ja zajmuję się magią finansów w środowisku. Niekoniecznie być może na wielką skalę, ale jednak
0: magią finansów. Zobaczcie, jak to zostało tutaj nazwane. A obejrzyjcie filmy sprzed roku czy dwóch, jak trudno było Olegowi wypowiedzieć słowo pieniądze.
1: Pieniądze, pieniądze tak. No. I w tej chwili jest to magia finansów. Nie, no, no. Wiecie co, jeszcze dwa lata temu to to była czysta teoria. Wiesz, że bardzo mnie W tych okularach. Nie, nawet bez nich. Serio, mówię, coś się z tobą stało. Eee, przyznaj się, że był u ciebie, tak? Dobra. Ja tego ja nie pamiętam. No. I asertywność. Ja bym się wcześniej posrał trzy razy i takiemu maczę wcześniej coś takiego powiedział. Naprawdę. Natomiast okazało się, że, że nie agresja, asertywność jest moją drugą naturą. I dziś, yy, dziś ja jestem od takich spraw. Od świecenia oczami. No czasami bardzo intensywnie. Ale to jest moc. Skąd się dowiedziałem, że to jest ten dar? Ponieważ wiem, czego się powie. Zauważcie, czym grzechoczecie. Czyli skąd, od czego spieprzacie. To jest rzecz, w której macie siłę. A tam, gdzie macie siłę, tam będą do was przychodzić. Będziecie zbierać wokół siebie ludzi. Zawsze będziecie pomagać ludziom. Innym tam, jakimkolwiek innym w waszym świecie. Bez konieczności, świadomości, że pomagacie tylko dlatego, że rozszyfrujecie własną toksynę jako własne paliwo.
0: Wiecie, okazuje się, że wszyscy pomagamy. Nawet wtedy, kiedy tego nie
1: chcemy. Nawet e, te,
0: e, ci ludzie, którzy zanurzyli się całkowicie w alkoholu e, i dekadencji, czy ludzie, którzy siedzą w więzieniach, oni również pomagają.
1: Przepraszam bardzo. Tak. sobie człowieka w wannie złotkowej.
0: to masz jednak te wizje. Zanurzyłem się całkowicie w alkoholu. To Wiesz, dziś, z... Dzisiaj mamy taką retorykę bardziej poetycką, Poetycko, więc spróbujmy tak. utrzymać ten Jak to mówią poziom. sanitariusze, niezła przenośnie. Mhm. No. Tak, są <laughs> ludzie, którzy używają słowa pomoc do szantażowania innych. Jak to, nie pomożesz mi? Tak. Albo słuchaj, no, tu jest taki szczytny
1: cel i tak. nie dasz tam pieniędzy. Albo pomogłem Ci przecież ostatnio, tak? poniosłem Ci tę walizkę 5 metrów, to dałbyś mi ją. Słuchajcie, to są takie sytuacje, w których
0: słowo pomoc jest używana właśnie w taki sposób, jakiego najbardziej się obawiamy. Przecież żaden z nas nie chce być zmuszany do czegokolwiek, a jeszcze, broń Boże, właśnie tym, że nie robimy żadnych szlachetnych rzeczy, nie pomagając komuś, przyczyn.
1: Tak, tak. Dziecko, które zostało oskarcone w pewnej chwili, jest wykorzystywane przez własne manifestacje swoich wariantów wyrażających jego rodziców, w taki sposób, że pojawiają się różni ludzie, którzy mają wobec nich nastawienie pasożytnicze, ale oni tego nie zauważają. Są też ludzie, którzy pomagają w
0: taki sposób, że wolą swoje oddać innym po to, żeby poczuć, że pomogli innym. Po czym i tak dostają
1: po łapach, bo ci inni mówią jak to nie masz więcej? Jak nie masz więcej, to spadaj. A Takie głupie masz, mało masz. A w ogóle ja to chciałem lepsze. No dobra, może być. Co chcesz z powrotem? Niech ty egoisto.
0: No, słuchajcie, ja miałem taką przewrotną sytuację w swoim życiu, taki epizod, gdzie miałem firmę i w tej firmie chciałem po prostu zatrudniać ludzi po to, żeby móc im pomagać, tak? Żeby oni mogli zarabiać pieniądze, bo ktoś mnie tam poprosił, żeby kogoś tam zatrudnić. Ja mówię, no dobra, no to pomogę. Zatrudnię. I, i, ja nie widziałem w tym wszystkim siebie. Ja widziałem tych, tych ludzi, którym będę pomagam. Zawsze kończyło się to w ten sposób, że ja nie miałem na ZUS ani na wypłaty dla tego człowieka i rozchodziliśmy się w, w takich w okolicznościach, gdzie on miał do mnie pretensje o to, żeby go, że go wykorzystałem. Tak? Mhm. tak to się kończyło w moim życiu w momencie, kiedy jeszcze nie widziałem siebie.
1: Tak. W moim życiu najczęściej to polegało na tym, że ja bardzo chciałem ludzi uszczęśliwiać i wyciągać ich z dołka, przez co yy, rozwinąłem w sobie zdolności i penetracji psychologicznej, które oczywiście przyciągały ludzi, ponieważ ludzie byli widziani i zauważani, ale robiłem to z tak dzikim zaangażowaniem yy, przywiązania do faktu, że ja się tych ludzi angażuję, że ja za nich to wszystko tak długo przeżywałem, że oni tracili samodzielność i po wszystkim... Yy, Padali w dziurę zależności, po czym y, działa się z tego jeszcze większa toksyczność, po czym y, wiele sytuacji po prostu zostawiali w pół drogi i okazywali się, że oni sobie mnie wynajęli nie do tego, żeby sobie pomóc, oni sobie mnie wynajęli po to, żeby sobie zaszkodzić. Taką im przysługę wyświadczałem. To też była pomoc, ja wtedy tego nie wiedziałem. Odbierałem to jako y, tragedię. Tak miałem okres w życiu, ponieważ ja wiedziałem ich. Widziałem ich problemy, nie widziałem siebie, nie widziałem, że oni manifestują się jako moja przestrzeń. Nie widziałem tego w ten sposób.
0: Zwróćcie uwagę, jak zmienia się perspektywa patrzenia na taką sytuację, kiedy zauważamy siebie w chwili, kiedy chcieliśmy komuś pomóc, a nie pomogliśmy. I teraz tak, co nas tym wszystkim denerwuje? No, brak naszej skuteczności. tak? No,
1: jeszcze... a, czyli, a, co, a co weryfikuje
0: tę skuteczność? Czyli podejście w ten sposób do tego tematu, kiedy my obiektowi pomocy naszej, przypisujemy taką wartość, że to jest tło Wryficzny. do naszego życia, tak. to jest wzbudzacz emocji, które są nasze, a my zaczynamy się przyglądać sobie, czyli swoim własnym emocjom. Wtedy dopiero zaczyna się zabawa w tresury Matrixa. Tak. Wtedy dopiero zaczyna się zabawa w pomoc sobie. No, Bezwzględnie, dzieje, kategorycznie, tak. z największą dozą egoizmu, jak tylko może być. Tak
1: jest. U, teraz jak się widzę, to jest tu, meksykańskie, pod tytułem <słyski> <słyski> I dośrodkowanie i gol. I co, co, się, co się dzieje w tej sytuacji? I mówię, ale co? Tak, co? Uważacie, że co? Że świat zbawicie tym, że będziecie egoistami, tak? To, to, to <słyski> oczywiście. Wszyscy będą tacy. Ja Słuchaj, nie, 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 nie rzucaj się na słowo jak pies na kość. Zwróć uwagę na proces.
0: Tak jest... samo jak rozebraliśmy słowo pomoc, tak. tak samo spróbujmy rozebrać słowo egoizm, które już nie raz w tej sali i nie tylko w tej sali rozbieraliśmy do nagle.
1: Tak jest, absolutnie. My się robimy obnażać publicznie. Słowo egoizm jest skupieniem na ja, na mnie. Ktoś mi kiedyś powiedział z natchnionych proroków, ja nie istnieję. Ja go spytam, kto to powiedział? Teraz czy w ogóle? Ja mówię, no teraz. No ja, no to znaczy, że ty nie istniejesz, więc tego nie było powiedziane. A jeżeli ty tego nie powiedziałeś, to znaczy, że to nie jest prawda, a więc
0: nie, nie, doko nie dokonał.
1: <laughs> tak się jak nie masz racji. Kto nie ma racji, spytał. Ja mówię, ty. <laughs> Słuchajcie, to jest zauważenie siebie, egoizm jest zauważeniem siebie. Ta, ten termin, y, kto nam zabroni używać terminu na własny użytek? Słowa są po to, żeby służyć. Tak samo jak na sesjach indywidualnych my
0: zmieniamy znaczenie słowa rodzice. Tak. Zmieniamy znaczenie słowo, słowa ja, dom. Y, zmieniamy znaczenie różnych słów. W zależności od tego, kto jaki ma dar
1: i z czym tutaj przyszedł. Właśnie. Co się wtedy dzieje? Tak samo jak ludzie często przerzucają cały ciężar odpowiedzialności rozumienia własnej rzeczywistości na słowa to no tak naprawdę w zrozumieniu przerzucają ten ciężar na ludzi, którzy im po raz pierwszy te słowa powiedzieli. Kto im po raz pierwszy powiedział słowo odpowiedzialność? Kto im po raz pierwszy powiedział słowo wina? Kto im po raz pierwszy powiedział słowo miłość? Wino, wino. wino przepraszam, wino, tak. No tak, 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 tak się zapomniałem właśnie. Wino, no, jeśli tak się mówi to słowo. E, po raz pierwszy takiemu komuś? To, co usłyszeliśmy kiedyś we wczesnym wieku, zatkwiło nam się tu, zabiło nam się we, we łbie i to słowo tak pokutuje, Ale to nie jest absolutne znaczenie tego słowa. My tak myślimy tylko. Absolutne znaczenie słowa w naszym życiu to jest takie, jakie my mu nadamy. Bo my jesteśmy absolutem w naszym życiu. To jest straszna herezja, nie? Nie ma innego absolutu w moim życiu niż ja. A więc jeżeli ja nadam mu słowo miłość znaczenie martyrologiczne, w którym mnie nie ma, to taką miłość dostanę. Takie ja będę miał skojarzenie. I wtedy mogę sobie tylko podziękować za fakt, że ja ciągle trafiam na takie same kobiety, które albo mnie nie chcą, albo mają mnie z jakiegoś ciała i pomiatają. Tylko, że ja zapominam, że słowo miłość... Tak silnie mi się kojarzy od bardzo wczesnych lat z sytuacją, w której ja jestem ciałem. I mnie tu nie ma. Nie
0: pozwalam, nie pozwalam sobie zauważyć siebie. Czy jakby nie biorę pod uwagę, że to ja jestem źródłem całej sytuacji, w której właśnie się znajduję, że ta moc, która ma się dokonać, ona jest we mnie. Może
1: wokół mnie przejść miliard kobiet, które, które w moim życiu są po prostu wręcz wyśnione. I co z tego? Kiedy mój mózg zabukowany na jeden wariant nie kojarzy ich z miłością. Dlatego, że mój mózg kojarzy z miłością sytuację, w której instynktownie ma być człowiek, który mnie potraktuje jak puta. Taki ma odruch. Jak pies Pawłowa, kiedy się śli na zapalenie lampki, prawda? Pojawia się w moim otoczeniu na setkę kobiet, ta jedna, która mnie na pewno sponiewiera, ponieważ ona ze mną ma też taki temat do odrobienia. Miłość, miłość, miłość. Coś nie jest, słuchaj, coś nie jest. Ale obok siedzi kobieta, z którą mógłbym całe życie spędzić i czuć się szczęśliwy. Nie widzę jej. Dlaczego? Dlatego, że nie pali mi się lampka. Dlatego, że słowo miłość nie kojarzy mi się z tym, co dla mnie dobre. No, oficjalnie niby tak, ale w podświadomości nie. I to właśnie robimy ze słowami. Robimy z nich to, żeby pomagały.
0: Dziewiąta godzina. Tak, często Częstochowie grają na trąbce o dziewiąta. Słuchajcie, dobrze, no to co? My namawiamy ludzi do tego, żeby nie pomagali. Namawiamy do tego, żeby nie zauważać sytuacji, w których my musimy podjąć decyzję o tym, żeby sprzedać swoją siłę, swoją moc innemu człowiekowi, który poprosił o to, albo nawet nie poprosił, tylko widać, że jej potrzebuje. A my mamy odwrócić głowę w drugą stronę i odejść niepostrzeżenie najlepiej nie trzaskając obcasami, żeby nas nie było słychać. Czy my do tego namawiamy? Czy ten dzisiejszy wykład jest o tym, żeby widzieć tylko siebie i pomagać tylko sobie? Nie. O czym jest ten dzisiejszy wykład? O czym my właściwie od, od godziny opowiadamy?
1: Namawiamy do eksperymentu, który jest u nas nudnie powtarzalny dokładnie o to samo chodzący, Że sytuacja, którą przeżywamy dotychczas, jest warunkowana niechcianą prawdą o sobie. Jest warunkowana strachem, którego nie chcemy widzieć. Wszystko, co chcemy zrobić, to znaleźć źródło tego strachu. Zdarzenie, w którym my się przywiązaliśmy do pomysłu, że miłość to poniewierka, że egoizm to zło, że y, pomoc to strata. Bez straty nie ma pomocy. Jak na tym nie tracę, to to nie jest pomoc. Że to musi być coś, w czym ktoś jest ważniejszy niż ja, że to musi być coś, w co ja inwestuję wysiłek, mnie to kosztuje, jest to ciężkie. Potem całe moje życie, wszystkie warianty, które robię, są takie same. W każdej robocie czuję się poniewierany, w każdej robocie czuję się y, kompletnie urobiony po łokcie i nie mam tego dziwnego, fajnego poczucia satysfakcji rano, kiedy przeładuję całą furę kamienia i mam wrażenie, że mogę latać. Nie ma czegoś takiego.
0: Właśnie, co zrobić, żeby czuć tą wspaniałą y, emocję związaną z tym, że zauważyliśmy, że nasza moc została użyta i że przestrzeń wykorzystała tą moc w najbardziej ekonomiczny dla siebie sposób i najbardziej przyjemny.
1: Jak to się, jak, jak właśnie, jak to się wie, dzieje? Jak zatrudnić przestrzeń w najbardziej ekonomiczny sposób, taki, żeby ona się najmniej napracowała, żeby dostarczyć zespół warunków realizacji, bo zapewniam Was, że to, jeżeli siedzicie teraz w czarnym analu i wykonujecie jakąś dziwną orkę czy, czy, in, czy innego walenia, Generalnie y, robiąc jakiś kierat, łażąc w jakimś kółeczku, zapierniczając, próbując podcierać noski wiecznie zasmarkanym, czy ewentualnie y, y, ciągle chodząc w, 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 w nieudacznikach y, po coś, nie wiem, bojąc się wiecznie wyjść z domu na przykład. To wszystko kosztowało przestrzeń cholernie dużo roboty, żeby was w tym uwalić. Ponieważ jest bardzo duża ilość warunków, które wystawiliście sobie poprzez ten lęk, odpychając tę sytuację lękowo, żebyście mogli dziś taką strukturę zbudować. Wyobraźcie sobie, wszystko jest kiedyś najpierw decyzją, potem jest odruchem, na końcu jest rzeczywistością. Ten proces przeszedł naprawdę całkiem spory kawałek drogi, żeby dziś być tak bez, rzeczy komo, bez wysiłku bez biedny. No jeżeli ta sytuacja nie kosztuje was siły, dlaczego padacie na, na, na pysk wieczorem i wstajecie zmęczeni? Obserwujcie znaki życiowe. Jeżeli jesteście wiecznie zmęczeni, to znaczy, że wasza energia idzie gdzieś z
0: dół. Albo nawet dalej. Albo dalej. Słuchajcie, więc Co się od, czego, od, czego, od czego zacząć? Jak, jak zrobić pierwszy krok? Otóż cóż, my na spotkaniach indywidualnych z ludźmi pokazujemy im, w jaki sposób można zacząć ufać temu, kim się jest.
1: Przerażająca decyzja.
0: To jest naprawdę czasami trudne do zauważenia siebie jako coś, co ma być właśnie dokładnie takie, jakim jest. Czyli nieudacznik, który nie potrafi pomóc nikomu, cały czas chodzi ze spuszczoną głową, nikt go nie zauważa i na dodatek jeszcze nikt go nie kocha i wszyscy dostrzegają w nim źródło wszystkich ich, tych ludzi na zewnątrz nie powodzę. Tak, może. Jak, jak u, u takiego człowieka, ja to krawiłem oczywiście, jak u takiego człowieka wzbudzić zaufanie do samego siebie? Tak? Otóż tak, my to robimy, można to zrobić i pierwszym krokiem do tego, żeby zacząć tak naprawdę używać swojego daru na ziemi, czyli pomagać, używać mocy po to, żeby się wydarzyło, pierwszym krokiem do tego jest wzbudzić w sobie zaufanie do samego siebie. Że to wszystko co wokół nas się dzieje, to jest dokładnie tym, czym ma być. Nawet jeżeli to nam się wydaje najgorszym, czym może być, najbardziej ohydnym, zbudzić w sobie taką myśl, że skoro tak się dzieje, to znaczy, że tak ma być.
1: No. Skoro ja
0: taki jestem, to znaczy, że to jest
1: mój dar. Tak. To nie jest wcale taki sam bunt, jakby miało się kiedy na złość babci zaćpam się na śmierć. Prawda? Mówią, że jestem draniem, to będę draniem. Nie.
0: Słuchajcie, przykład. My zazwyczaj podajemy przykłady ze swojego własnego życia. Otóż ja wysłałem do przestrzeni jakąś intencję i po tej intencji natychmiast zaczęła się ona materializować w taki sposób, że nikomu się to nie podobało, nawet mnie.
1: Nikomu w mojej
0: rodzinie. Wszyscy byli bardzo mocno zdruzgotani, ja również i to trwało około trzech tygodni. Mniej więcej w połowie tego okresu ja poszedłem zapytać siebie, czy mam to robić dalej, czy nie. Oczywiście użyłem do tego naszego magicznego kamienia, mhm. kto był na nas na, warsztatach, to zna moc tego kamienia. I ten kamień ze stoiskim spokojem powiedział mi, Andrzej, ufaj sobie, rób to dalej, tak jak robisz. I bądź cierpliwy. I ja utrzymałem to wszystko na tym poziomie, który akurat się pojawił. Nikt nadal nie był zadowolony w rodzinie, wszyscy zgrzytali zębami i tak dalej, i tak dalej. Po czym okazało się, że e, ci tak ludzie, którzy brali w tym udział, lubią mm, doświadczać takiego przesilenia emocjonalnego po to, żeby w pewnym momencie mogło to wystrzelić z taką siłą, która jest idealnie proporcjonalna do potrzeby rozkoszy.
1: No i już wiecie, jaki był finał. E, natomiast
0: To co się potem zadziało, to ja po prostu mówię, kurczę, przestrzeń dobra, dziękuję, <grystanie> <grystanie> nigdy więcej nie poproszę o taką cudowność. Nie, nie, oczywiście ja będę prosił ją nadal i będę tego doświadczał i będę ufał sobie coraz bardziej,
1: tak. ponieważ
0: ufając sobie coraz bardziej pokazuję przestrzeni, że ja chcę zaufania A, właśnie. Tak. do tego kim jestem. No. I dostaję go coraz więcej, i coraz więcej, i coraz więcej. I nie chcąc pomagać ludziom, ja manifestuję siebie takim, jakim jestem, przez co pomagam ludziom.
1: Tak, i to jest coś, co chcieliśmy powiedzieć pełną pokorą. Marchewka, kochana, naprawdę przyznajemy się, pomagamy. Tak jest, e... głowy, tak, tak. Pomagamy, jest. pomagamy. I no, bo mamy, mamy podziękowania na stronie. Dziękuję nam zawsze po każdej sesji. Zadziwiająca wszystkich 666 ludzi, którzy nas przyszło. Wyszło z tej sytuacji z jakimś nadmiarem. odyskali pewnego rodzaju. No, no na pewno za zdziwieniem. Ze zdziwieniem. choć jesteśmy kompletnymi dilatantami. No, ja nie mam kamienia, ja mam drzewo. I ono też do mnie gada. Ma...
0: Tak, Oleg zaprasza na drzewo.
1: Ja zapraszam na drzewo, konkretnie tam na
0: jabłosie. E... Byłem tam niedawno, bardzo fajnie. Jest. Tak, a nawet, nawet nagrywać. Tylko tam film. się dostaje
1: słowo toku. Tak. Autentycznie. To to jest naprawdę człowieka atakuje. Jak ktoś ma taką
0: potrzebę, e, y, parcie na szkło, tak. e, to Olega drzewo stanąć tam i momentalnie od razu szuka się telefonu i nagrywać, tak. żeby nagrywać.
1: Jeden z, drugim, <śmiech> jeden z drugim takiej potrzeby w sobie nie czuje. Niech nie przyjeżdża. Niech nie staje. <głos> se pójdzie gdzieś <głos> na, na kawę i tam sobie pominąć. No, yy, ja spytałem w takiej sytuacji, yy, którą ja miałem, No cóż, ja twierdzę, że ja żyję w sytuacji idealnej. I, i piałem o tym, jak yy, po prostu ranny kogut. Od początków tresury, ponieważ... Zwróćcie tresury... uwagę
0: na konstrukcję w, zdania. Ranny kogut to jest taki kogut, który rano pieje.
1: Tak, Bo mógł...
0: koguty zazwyczaj pieją bardzo wcześnie. Tak
1: jest. I nie chodzi o koguta, który jest zarżnięty, ponieważ on już nie, piać nie może. Sytuacja, w której, yy, której ja zawsze piałem, jako ów właśnie, yy, polegała na tym, że ja byłem po prostu zachwycony jednym z najważniejszych osiągnięć, yy, które dzięki tresurze zrobiłem. To znaczy zreformowanie mojego życia osobistego w 100%. O 180%. Yy, natomiast, yy, jak się okazało, yy, przyjąłem później taką wtórną odpowiedzialność za tę bajkę, za historię i chciałem bardzo, żeby ta legenda trwała pięknie i zac zacząłem się bać, że ta piękna bajka się zawali i ona oczywiście zaczęła mieć na sobie rysy, ponieważ to są żywi ludzie, ponieważ są tarcia, ponieważ jesteśmy różni i w związku z tym yy, no, okazało się, że są strefy, których ze sobą nie dzielimy, że są strefy, których, y, których y, prawdopodobnie nigdy nie przeżyjemy razem. To jest coś, co musiałem zaakceptować, w moim idealnym związku. Co się w związku z tym, w związku z tym stało. A no, usiadłem wtedy też i porozmawiałem z własną przestrzenią z pytaniem y, prośbą, że chcę zobaczyć, po co mi to jest potrzebne. Rozwiązanie, które dostałem dostarczone, dostałem dostarczone było przerażające. Bo to było postawienie wszystkiego na, na ostrzu noża. Mogło się okazać, że ja tak naprawdę decyduję o wszystkim. Że w jednej chwili mogę wszystko zakończyć.
0: Słuchajcie, w momencie, kiedy człowiek zauważy siebie takie decyzje, które są właśnie takie ostre jak nóż są cały czas. Tak naprawdę są bez przerwy. I do tego się trzeba przyzwyczaić. A pomaga w tym właśnie zaufanie. Do siebie.
1: Co się w związku z tym okazuje? Że najbezpieczniej jest na ostrzu noża. Bo okazuje się, że najtrudniejsza sytuacja to jest, kiedy ciągle uciekam przed stanięciem na tej krawędzi. Tylko wtedy, tylko wtedy kiedy od tego uciekam. Tak naprawdę jestem bez przerwy pod tym zagrożeniem. Sytuacji, w tym momencie, której... kiedy
0: jesteś na ostrzu noża, to już nic więcej nie ma. Nie. nie ma żadnego zagrożenia. Jesteś właśnie dokładnie tam, gdzie można powiedzieć
1: zajebiście. Tak, jestem dokładnie tam, gdzie i wtedy dzieje się to, co się ma dziać. To, co się stałoby, gdybym uciekał. Tylko, że stałoby się później, trudniej, bardziej wrednie, bardziej durnie. Kiedybym uciekał, stałoby się to tak czy siak. To znaczy, sytuacja fałszywa. Taka, w której ja nie jestem sobą i w której robię coś dla legendy, żeby mieć do siebie szacunek, który mi ktoś przyznaje. Czyli niejako pomagam w trybie niedokonanym i zatrudniam innych, żeby za mnie odrabiali moją robotę, czyli szacunek do siebie. A oni oczywiście zgodnie z zamówieniem, dostarczają mi taki lek, taką sytuację i taki szacunek, jaki się najbardziej obawiam. To znaczy, a no, po cenach rynkowych i nie zawsze w takich ilościach, jak lubię. To wtedy aż to Cię przetrzepało. Bardzo. Właśnie po cenach rynkowych. To, to jest coś, na co mam uczulenie. No niech będzie, że na kartki. Nie? No ale a kiedy kiedy stanę w twarz tą sytuacją, pewnie dobrze. Więc ja akceptuję, że to, czegoś tak bardzo obawiam, proszę, fus, yy, kiedy, <śmiech> <śmiech> kiedy się tak bardzo obawiam, hmm, ta, uwaga, kij w oko, bałem się rozpadu związku, który był tylko dla mnie z czasem tak naprawdę sytuacją pełną obowiązku. I, I jakimś pewnego rodzaju martyrologią. Bałem się tego, że będę ukrzyżowany jako, 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 jako diabeł, jako niszczyciel. No i cóż, doprowadziłem do tego. Tak się stało. No ale za drugim razem zacząłem się bać, że rozwalę coś, co sam stworzyłem. Że rozwalę coś, co świadomie zbudowałem. Okazało się, że wartość tej relacji tkwi właśnie w odwadze. I że albo to będzie oparte na szczerości, wobec siebie, uwaga, tak. Nikomu innemu nie jesteśmy W momencie, I...
0: kiedy komuś mówimy prawdę o nas samych, to tak naprawdę jesteśmy wtedy szczerzy wobec siebie. Tak. Nie wobec yy, tego człowieka. No On właśnie. tylko jest y, odbiorcą energii, którą my układamy w pewne słowo. A
1: najważniejsze jest to, że kiedy tłumaczymy się komuś tak naprawdę, to, to oddajemy moją energię całą, którą, którą mamy, yy, które, która jest przeznaczona na poznanie siebie w tym momencie, wobec siebie. Jedyna szczerość, która ma jakąkolwiek wartość, jedyna wierność i lojalność, jaką ma wartość, to jest lojalność wobec mnie. Bo tak długo, jak jestem lojalny wobec siebie, tak długo mój świat jest autentyczny. Jak mój świat jest autentyczny, to wszystko, co się w nim wydarza, dzieje się tak, jak ma się dziać. Wszyscy są tak obdarzeni, uwaga, jak być obdarzeni chcą. Czyli jeżeli ktoś chce być nieszczęśliwy i sobie do tego mnie użyje, to to prędzej czy później się stanie, mimo moich najszczerszych chęci.
0: Paradoksalnie skuteczność używania naszej mocy, mojej Olega, wzrosła w momencie, kiedy zaczęliśmy myśleć tylko i wyłącznie o sobie. No. Kiedy te wszystkie rzeczy, które tutaj robimy, gramy, występujemy, nagrywamy, montujemy, śmiejemy się, udajemy różne zwierzęta i tak dalej. Paradoksalnie, zauważając w naszym życiu siebie, czyli ja zauważyłem siebie i zacząłem się bawić tak, jak zawsze chciałem. Oleg zaczął robić te rzeczy, które zawsze chciał robić. Zaczęliśmy tak naprawdę synchronizować się z naszą przestrzenią i zaczęliśmy dawać jej naszą moc, czyli nasze dary, czyli to, z czym tu przyszliśmy. Tak się właśnie zaczyna dziać z człowiekiem, który zaczyna ufać sobie i być sobą, bez względu na to, co się wydarzy. Szczerość wobec ludzi, których kochamy i, i nagle okazuje się, że musimy im powiedzieć prawdę o tym, co tak naprawdę czujemy w danej sytuacji. I teraz tak, jesteśmy na pod ostrzem noża i podejmujemy decyzję, jeżeli powiemy prawdę, to go skrzywdzimy, jeżeli nie powiemy prawdę, to my będziemy skrzywdzeni. Tak. Jaką decyzję powinniśmy podjąć? A no wejść tam i powiedzieć, słuchaj, mnie nie pasuje to, to i to. W tym momencie i w tym momencie y, czuję się źle i niedobrze, a to naprawdę bardzo y, mnie krzywdzi. I ta osoba może się odwrócić i powiedzieć: Co, zmieniłeś się? I ja zawsze ludziom po y, y, sesjach indywidualnych mówię: y, Zaczniesz y, zauważać to, że jesteś sobą. W momencie, kiedy ludzie zaczną ci mówić, że się zmieniłeś.
1: Z różnym y, 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 dźwiękiem emocjonalnym. Niektórzy ją
0: zmieniłeś. I co się okazuje? Zmieniłeś się. Użycie takiej szczerości wobec siebie w wypowiadaniu słów wobec osób, do których do tej pory baliśmy się używać szczerości, skutkuje tym, że ci ludzie odebrali to jako informację i ta informacja już jest w przestrzeni. A,
1: i oni teraz muszą sami swoją pracę wykonać. Co oni chcą zrobić z takim światem, kiedy na przykład mama jest taka, kiedy tata jest taki, kiedy syn jest taki. On ich, jest ich robota. Co z tego, że, że lepiej późno niż wcale? To się w końcu musiało stać. Jeżeli się stanie po długiej ucieczce, stanie się jeszcze toksyczniej, jeszcze bardziej porąbanie i, i w takim Armagedonie, że, że się dopiero te obudzimy, jak wszystko się rozpieprze. w tym wszystkim.
0: A rozpieprza się właśnie wtedy, kiedy ludzie przychodzą do nas i mówią pomóż mojej żonie, pomóż mojemu dziecku, Tak jest. Tak. pomóż mojemu rodzicowi. Tak tak. Ja w sprawie syna.
1: a syn gdzie? No tu czeka, ale on chce? No, jak on chce, a powiedział? Za ucho. Tak no, więc, pewnie, że no pewnie, chcesz. że chce, tak? To, to, to co, co nas do tego jeszcze fajnie uprawnia w naszych oczach, sami siebie, żeby takim ludziom pokazywać drzwi i mówiąc, jeżeli syn zechce, przyjdzie sam, a ja mu nie teraz nie pomogę, bo on nie chce. Ja mogę pomóc Tobie, jeżeli ty chcesz. Jeżeli ty chcesz, to samo się miałem kiedyś sytuację, że ktoś do mnie zadzwonił z ciężkim, a z ciężką aferą w sprawie swojej córki, powiedział, że no ona teraz to cholera wie co robi i tak naprawdę, ja słucham tego spokojnie zdziwił mnie mój spokój. Zwykle ja się czułem strasznie, to był mój lęk, że ktoś przyjdzie z reklamacją, że mieszam. Ale ja słyszałem z tego dziwnym spokojem mówię, wie pan co? A czy pan chce pomocy?
0: No nie, nie, to nie ze mną jest
1: coś nie w porządku. Mówię, naprawdę? No jest pan bardzo zdenerwowany. Wie pan co? Pana córka przyszła z pewnym problemem. Ja widzę ją. Jej problem był centralny. Ona przyszła na własną odpowiedzialność. Jest dorosła. Przepracowaliśmy pewien problem. Ona wyszła szczęśliwa. To, co ona teraz robi, jest jej odpowiedzialnością. Jeżeli ma pan z tym problem i chce pan z tym popracować, to, zaprasza. to zapraszam. Kiedyś bym się 30 razy tłumaczył, zakopał. Jeszcze wokół mnie byli ludzie, którzy mówili, zobacz, zobacz, tak się pchasz i zobacz, co z tego masz. I widzisz, a mówiłem, mówiłem, nie ruszaj, mówiłem, nie pomagaj. Takie pomaganie to się zawsze tak kończy. Siedź, lepiej skrob te ziemniaki. I tak źle je robisz. Nie, ja wylazłem swój największy fetysz. Grzebanie w ludzkich flakach.
0: Używasz <śmiech> fetysze, <śmiech> <śmiech>
1: Następny, proszę. Nie, ale, no. ale słuchajcie, to rzeczywiście, to rzeczywiście tak wygląda.
0: Na, na tych spotkaniach indywidualnych sam dotyka się różnych, różnych rzeczy i to można nazwać grzebaniem we
1: flakach, ale my to lubimy. Lubimy grzebać we flakach. I co jeszcze, yy, zwłaszcza jak są takie pieprzne. Co jeszcze, ja dzisiaj miałem właśnie na obiad flaczki. Mm, co jeszcze... Mm, co jeszcze się dzieje, kiedy, kiedy taki sittinger, czyli siedziej, czyli tereser Matrixa dostaje sytuację, w której on siebie dostrzega i on yy, no, z pełną odpowiedzialnością przyjmie, przyjmuje to, co sam doświadcza. Nikt inny za to nie odpowiada. Co się wtedy dzieje? Wtedy się dzieje również coś takiego, że, że każda osoba, która przychodzi i mówi dziękuję, każda z takich osób, jeżeli przychodzisz z jakimś problemem, później w ramach konsultacji, w ramach tego, że mówi: No, dobra, słuchaj, nie mówię o, o, o wiecznych pacjentach, bo takich posyłamy na drzewo, absolutnie. Tylko mówimy o ludziach, którzy pracują, chcą zmieniać sytuację, czują się odpowiedzialni. Przychodzą tutaj: Dobra, okej, okay, słuchaj, wdrażam to, ale wychodzi mi coś takiego. Tu się czuję potwornie, tu, tu na mnie wszyscy żegają, po prostu nie wiem gdzie się schować. Ja mówię: okej, okay, dobra. Jedna rzecz jest ważna. Dlaczego tego chcesz? To wyłazi. To jest jakiś moment. Jesteś po jakimś cyklu. Zobacz, co wylazło. Zobacz, co się wydobyło. Zobacz, zobacz, co oni do ciebie mówią. To znaczy konkretnie, co ty sobie mówisz przez nich. Jakie rzeczy, których ty sam nie chcesz robić, do jakich rzeczy ty ich zatrudniasz. Jakie twoje cienie, jakie twoje wredne cechy, których nie chcesz w sobie postrzegać, przerzucasz na ludzi, którzy bardzo chętnie je wykonują dla ciebie. Nie chcesz być egoistą? Super. Twój mąż jest egoistą. To on. A on jest egoistą, bo ja nie chcę. Nie chcesz, być, yy, yy, nie chcesz pojawiać gniewu? Nie ma sprawy, mój syn jest coś wściekły. On to zrobi za mnie. A ja jestem biedny i sfrustrowany. Chociaż chętnie bym go z czasem wyrzucił razem z tym biurkiem, gdzie on siedzi i trzepie tego kłejka bez przerwy, prawda? z nadmiarem agresji. Albo mnie ignoruje, albo na mnie grzeszczy.
0: Miłość, odwaga wiara. Dzisiaj w kontekście pomocy Miłość, jak zwykle, oznacza wzbudzanie zaufania do siebie. Tym samym wzbudzanie zaufania do przestrzeni, do tego wszystkiego, co się dzieje. Nawet jak w pierwszej chwili wygląda to na koniec świata i Armagedon i coś, co za chwilę skończy nasze legendarne życie. Tak, to... <ślinizacja> Legendarne życie. <ślinizacja> to jest po prostu mistrzostwo świata. Ja nie odważyłbym się tak swojego życia nazwać. tak ja powiedział Tak powiedziałem. Tak <ślinizacja> Przejdziesz, jako, już prowadzisz legendarne życie.
1: Ty coś dzisiaj mówiłeś o demencji. No, tak. tak,
0: ale jeżeli chcecie, żeby coś się dobrze sprzedało, to dodajcie do tego legendarny na przykład. Nie? I już legendarny efekt do gitary na przykład. Albo kultowy. Moje życie jest kultowe na przykład. Ja mam kult kamienia. Słuchajcie, miłość. Twardy kult. Twarty kult. Twarty kult. Miłość, czyli zauważenie siebie, zaufanie sobie bez względu na to, kim się jest i co ma się w otoczeniu swoim. Bez względu na to wszystko, wzbudzenie w tym wszystkim takiego poczucia, że to jest potrzebne. Bez względu na to, kim jesteś.
1: Rozumiesz? To, jest to jest chyba najbardziej przerażająca rzecz. Zaufam sobie, jak będę taki jak ojciec. Albo tak, jak nie będę jak taki ojciec. Zaufam sobie, jak będę taki jak, jak John Wayne. Pod warunkiem, że nie będę impotentem, jak John Iż Już rosną warunki, nie?
0: Nie ma żadnych warunków. Nie. Bezwarunkowo akceptuję się być takim, jakim jestem. Nawet jeżeli jestem największym synem na świecie i przeze mnie wszyscy w domu płaczą. Jeżeli tylko uda mi się zauważyć siebie takiego i powiedzieć sobie, ok, widocznie tak właśnie mam pomagać przestrzeni i ufam temu, że tak ma być, to to jest pierwszy krok do tego, żeby przestrzeń a trzeba was zauważać również.
1: I aranżować was tak, jak to tylko najbardziej ergonomicznie.
0: To jest tak, jak biznesmen wchodzi z Rosjaninem do drugiego biznesmena po pieniądze i pyta się go, widzisz Saszę? On ciebie też widzi. To jest ten, ten moment, w którym człowiek uświadamia sobie, że nie ma żadnej innej osoby odpowiedzialnej za jego życie. Że nie ma na kogo zwalić winy. Że te wszystkie rzeczy, którymi On jest i które przyszły do Niego jako doświadczenie i emocje, są Jego. Mhm. I tylko On będzie mógł decydować o tym, w jaki sposób będzie to odbierał. Kiedy zaczniemy temu ufać, nawet najgorszym rzeczom, zacznijcie im ufać. Zobaczycie, jak zmieni się przestrzeń wokół Was. To jest to postawienie sprawy na ostrzu noża. To jest to staniecie na, na, na tym szczycie i powiedzenie, "Okej, okay, taki mhm, jestem. Taki jestem. To Kocham ja. siebie takim, jakim jest. ja. Czuję moc. To jestem ja. Będę dawał moc do tego, żeby się wydarzyła.
1: Tak jest, ponieważ to jestem ja. To jest, w różne rzeczy można uciekać przed, przed przyjęciem siebie. Te wszystkie ucieczki paradoksalnie przybliżają nas do siebie. Ponieważ jak nas to robią, przybliżają poprzez klęski tych ucieczek. Najpierw możemy uciec w depresję, ale ona też, no nie wiem... W pewnym momencie osiąga się granice bólu i wtedy już nie można długo leżeć i płakać. W pewnej chwili trzeba po prostu się podnieść. Ale
0: czasami jest to potrzebne, zejście A. do depresji, no położenie się tam i posłuchanie tych płyt chodnikowych, co grają.
1: Co grają, kwadratowe piosenki. Ja jestem po depresji, z której sam się wyciągnąłem i to jest najbardziej wartościowy okres w moim życiu, jeśli chodzi o materiał twórczy do dzisiejszego wykorzystania zrozumienia, czym jest w ogóle smutek.
0: Zwróćcie uwagę, że my, my w tym momencie wykorzystujemy do tego, co robimy wszystko, wszystkie te historie, które przeżyliśmy w
1: naszym życiu. Każda z nich była nam potrzebna. A w momencie, kiedy sobie... myśmy je przeżywali, były armagedonem i kon, końcem świata. Ta, ta. Yy, tak samo uciec można w myślenie pozytywne, nie wiem, w prawo przyciągania. Bardzo mi się podoba ta sytuacja, jak się lubimy się gromadzić w takie, 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 takie stada, których w pewnej chwili nagle... Yy, no nie wiem, potwierdzamy sobie na przykład, tak, tak, no, jestem magnesem przyciągającym to, o czym myślę, a więc unikam myśli negatywnych, że przyciągać to, co chcę. Wszyscy, tak, tak, my też jesteśmy magnesami, którzy przyciągają rzeczy pozytywne.
0: Wyobraź I, sobie, że jesteś taki wielkim magnesem. magnesem. Tak? Na ile procent magnetyzmu w tej chwili jest, no, jest w
1: stanie? No, no, Jak sobie to no, wyobrażasz? Ile tak, tego to, jest? To, w to, w
0: momencie, tak. kiedy my zapominamy, że to wszystko to jest, jest zaczynamy to. używać zaufania. Nie ma potrzeby wyobrażania sobie, że jesteś magnesem albo w procentach ocenianie tego, jak silny jest ten magnes. No, czyli, że... Bez względu na to, jak silny jest, Taki właśnie ma być. Taki ma być.
1: Bo jeżeli zaczniemy się stroić pod, znowu, pod, 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 pod towarzystwo, mag, pod tą naszą, te naszą mag, mag, magnesową masonerię, prawda, w której chcemy uczestniczyć, i siedzimy wśród tych, w towarzystwie samych magnesów, prawda, i wszyscy się fajnie masturbują, że są magnesami, i w pewnej chwili nagle y, gdzieś tam komuś z tyłu głowy rodzi się ten podstawowy lęk, y, że, nie, że on nie jest dobrym magnesem, no bo, y, bo przecież te choinkę wtedy, no ale nie pamiętasz o tym, nie? I, I wtedy nagle ktoś w tym towarzystwie dostaje raka. I wtedy wszyscy patrzą na niego i mówią, aleś se wykreował. To jak ty ten magnes swój obsługujesz, że takiego co już sobie przyjdzie? I wszyscy nagle spoglądają na najbardziej wygadanego w gromadzie magnesów, co powie. Z desperacją, cichą, oczywiście z pewnością, to, ale z desperacją, no powiedz coś szybko. Obroń się, co, te... powiedz coś mądrego. Obroń ideologię, no, błagam, powiedz coś mądrego. I wtedy, no tak patrzę na ciebie. My... Hmm, ty, ty y, czy ty byłeś na piątym wykładzie? Czy ty słyszałeś może to, co mówiliśmy o przyciąganiu, o, o tym, żeby nie, nie karmić negatywnych myśli? Byłeś tam, byłeś tam, no nie byłeś, widzisz, nie byłeś. A wtedy byłem. Byłem. Bo był. Bo był. I on został dostarczony do masonerii magneto, magneto, tej, magnesowej po to, żeby tym wszystkim magnesom wytłumaczyć stworzyć kij w mrowisko, żeby im zrobić. Żeby pokazać im, że są w ucieczce. Jeżeli przeżywamy coś takiego, to znaczy, że jesteśmy złapani na ucieczce. I wtedy taki magnes mówi sobie cholera, czegoś nie widzę. Czegoś nie widzę. Ponieważ choroba jest też wołaniem o uwagę zapomnianym, zmutowanym do stadium skrajnego.
0: Odwaga. Odwaga y, na przyznanie się do tego, że jeżeli jestem chory, to znaczy, że dokładnie to mam przeżyć. Jeżeli jest to rak, y, widocznie y, właśnie tego sobie zażyczyłem. To jest trudne w momencie, kiedy ktoś rzeczywiście jest chory. Ktoś może zarzucić to. Ty nie byłeś nigdy Więc w takiej skąd chorobie. Wiedzieć, skąd możesz wiedzieć? I jak ty możesz w ogóle tak mówić? I jak przekonać człowieka, który jest chory na raka, żeby był zadowolony z tego, że jest. Ale, taki, jakim jest. Ale
1: znowu wracamy do punktu wyjścia. Stresu, że Matrixa, kiedy ktoś powiedział, co czyli ludzie w obozach koncentracyjnych. Myśmy nie byli, my nie wiemy.
0: My mówimy tutaj o tych rzeczach, które my przeżywamy, tak jak czujemy je. I opowiadamy o tym w taki sposób, jaki dla nas jest najbardziej e, słowotoczny. Czyli słowo podąża za słowem. My dzisiaj znowu zastanawialiśmy się, o czym będziemy mówić. Potem po czym siedliśmy i powiemy, dobra, jeden pociągnie drugiego, od słowa do słowa wypluje się temat. I tak to się I dzieje. Tak to
1: się stało, tak. I do tego użyliśmy tylko i wyłącznie zaufania. To samo się dzieje w sytuacji sesji indywidualnych, kiedy przychodzą ludzie z nowotworami życiowymi i fizycznymi, kiedy przychodzą ludzie walczący o pewne sytuacje i my nie wiedząc, nie mając pojęcia, jak to wygląda, mieszając się z nimi kompletnie, mając kompletne zaufanie, że robimy to dla siebie, a więc ufając sobie w tej sytuacji. Znajdujemy odpowiedzi razem z nimi.
0: Mało tego, większość tych rozmów również jest informacją dla nas samych, bo skoro my to robimy tak. dla siebie, to te rozmowy z tą przestrzenią powodują, że ja sam, czy Olek sam zauważa to, co czuje, to, co myśli, to, co mówi. Tak. I my bardzo wiele uczymy się dla siebie z tych historii, które przynoszą do nas nośnicy energii w postaci innych światów. Mhm. Tak. Słuchajcie, wiara. Była miłość, była odwaga, stanięcia na ostrzu noża i teraz wiara... E, właśnie to jest tak, jak człowiek jest na moment przed na ostrzu noża i ja mówi to, to ale to na pewno mi pomoże, na pewno jak tam stanę to przestanę chorować na raka na pewno jak tam stanę to już będzie wszystko ok wszystko w porządku, otóż nie otóż my nie wiemy co się stanie nie. ale y, y, zaufanie wzbudza wiarę w to, że dokładnie tak ma być to zdejmuje z nas Ciężar mm, rozterki.
1: Utrzymywania sztucznej sytuacji. Dlatego jesteśmy zmęczeni ciągle. Bo no ciągle tkwiemy w nieruchomej pozycji, która według nas jest pełne, która jest wyrażona naszych oczekiwań, które nie są nawet do końca nasze, tylko są
0: nabyte. Jeżeli y, zaufaniem wzbudzimy wiarę w to, że sytuacje są dokładnie takie, jakie mają być, to wtedy, to można zauważyć na, na przykładzie naszych wykładów, Wtedy jak po tych liściach my zsuwamy się po słowach z Olegiem budując cały przekaz, który jest tworzony w czasie rzeczywistym, tu i teraz. My dajemy moc, to się wydarza.
1: I wtedy się rzeczy dzieją. I wtedy ktoś choruje na raka, ale to ma sens. Wtedy ktoś zdrowieje i to ma sens. Bo Są, wiecie, są milion sytuacji, kiedy ktoś osiąga pewien stan faktyczny. Czy on jest zły czy dobry w jego poczuciu? On osiąga z tego jednakową frustrację. Wygrywa miliona i, za, i za, zaciąga jeszcze większe długi. Wychodzi z choroby i, i, i nie widzi w tym wszystkim sensu, tylko ciągle roz, rozpamiętuje, jak strasznie cierpiał. Yy, choruje jeszcze gorzej mu w tym wszystkim. Taki wybór. Taka koncentracja. Nie widzi w tym siebie, widzi warunki. Sytuacje, które ja zauważam w siebie i pytam siebie po pierwsze, ryzykuje. No ryzykuje, no cholera, no ryzykuje. Lupa, no, w ogóle nie ryzykuje. Nic nie ryzykuje, że zadam sobie pytanie proste. Dlaczego ja tego chcę? Dlaczego to jest moje? I wtedy choruję. Sprawdzam gdzie. Dowiaduję się dlaczego.
0: Ja już bym zagrał.
1: Ja już mu melodię grają w głowie. Wtedy zdrowieję I cieszę się z tego procesu, bo wtedy zdrowiejąc dowiaduję się dlaczego chorowałem. Dowiaduję się dlaczego chorowałem. Wygrywam miliona. Bo, bo się zdarzyło. Ale to się zdarzyło, ponieważ chciałem coś przeżyć, co się właśnie wydarzyło i ten milion był potrzebny. W innej sytuacji nie jest w ogóle potrzebny. Słuchajcie, jeżeli coś was gnębi, jest
0: w was jakaś mm, nieprzeparta chęć bania się przed czymś, o. spróbujcie wyobrazić sobie to jako jakieś stworzenie. E, spróbujcie podejść do tego, e, spróbujcie to dotknąć, spróbujcie zobaczyć, jak zareaguje. Spróbujcie to sobie wyobrazić. Spróbujcie się z tym zaprzyjaźnić. Bez względu na to, czy wam odgryzie rękę, nogę, czy głowę, to dzieje się w waszej wyobraźni. Tam zadzieje się tylko to, na co pozwolicie. Uwaga, tam zadzieje się tylko to, na co pozwolicie.
1: To znaczy, że jeżeli w waszej wyobraźni dzieją się yy, koszmary, to znaczy, że wy na nie pozwolacie. Że coś w was chce to przeżyć. Jeżeli macie raka, jeżeli
0: macie jakiś lęk, jeżeli macie jakąś obawę, jeżeli macie jakąś chorobę, spróbujcie użyć waszej wyobraźni do tego, żeby przyjrzeć się, czym to coś tak naprawdę w waszej świadomości jest. Porozmawiajcie z tym. Mało tego, stańcie się tym i poczujcie się to, tym, co to coś czuje, kiedy wy na, nie, na to coś patrzycie. Stańcie się własnym lękiem i zaobserwujcie siebie sami. Ostatnio miał taki ciekawy przykład na sesji indywidualnej. Gościu miał obsesję na punkcie reptilian tak? I, i, i mówił, że cały czas czuje na swoim karku dotyk reptilianina i on wie, że po prostu jest w pewnych sytuacjach zniewolony przez tego reptilianina. Ja poczułem ten dotyk tego reptylianina, poczułem to, jak mógłby się ten człowiek czuć. Rzeczywiście tak pracował jego umysł wtedy, tak pracowała jego wyobraźnia. Ja zaproponowałem mu po rozluźnieniu, razem rozluźniliśmy się w takiej płytkiej medytacji, żeby on odwrócił się i spojrzał w twarz temu reptylianinowi. Walczyliśmy z tym dobre 15 minut, żeby on zdobył się na odwagę odwrócić się we własnej wyobraźni. I spojrzeć w oczy temu czemuś, co stało za nim. Ja nie będę mówił szczegółów, ale każdy z nas może zobaczyć siebie w każdym z lęków, obaw, które w naszych głowach są, przyjrzeć się temu i zaakceptować, że to jest dokładnie to, czym powinniśmy być i czym pomagamy światu.
1: To jest pierwszy krok do tego, żeby poznać tę wielką tajemnicę niezgłębioną, w której dotychczas większość nauczycieli myślenia pozytywnego nie może kołem wbić do głowy nikomu. To znaczy pokochaj siebie. To jest niemożliwe, dopóki nie zobaczę twarzą w twarzy reptylianina i nie powiem mu prosto w gębę jego gadzie oczy. Mówi ci on, ja tylko powiem, że na koniec tego
0: spotkania ten reptylianin w wyobraźni tego człowieka, on po prostu chciał uwagi tego człowieka, po to, żeby mógł mu pokazać, jak żongluje piłeczka.
1: Tylko tylko. On chciał uwagi. Powiedział, udając się w kierunku piłeczek. Teraz pożongluję troszeczkę. Przyjmijcie wygodną pozycję. Tu, 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 piętro tu, 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 tu. dziewiąte. I nie spokójcie się, To Tu jest otwarte? A. I znowu ktoś przyjdzie, w tylko w połowie zamedytowany. No. Nie, no spokojnie, możemy zacząć że tak powiem, troszeczkę. Nie, na złość im powiem, że tak, i teraz czujesz czubek Twojej czakry, i wszystkie inne już były ładno rozluźnione, ale oczywiście, ty czujesz tylko czubek. Widzicie, kto że oglądają już teraz przestrzegane za efekty i bardzo płytką konkretną relacji. Na samym początku nie staraj się znajdować w żadnym szczególnym stanie. Ani w Iowa, ani w Nowym Meksyku. Wystarczy tylko, że się skupisz na tym, że masz ciało i zaczniesz obserwować je w taki sposób, że jest skupiony wokół centralnych osi, w którym jest twoje serce. I to właśnie twoje serce jest środkiem twojego ciała Bardziej skrajne elementy Twojego ciała. Głowa i stopy, dłonie oddalone najdalej od Twojego centrum, czyli od Twojego serca rozróżniają się pierwsze. Dla głowy, mięśnie twarzy, stopy, i dłoni. W tych miejscach pojawia się również ciepło. Zaczyna podróżować do środka w swojej formy, z głowy, dłoni, stóp razem z rozluźnieniem Podróżuję w kierunku centrum, czyli do sekcji. Przemierza Twoje szyję i ramiona i nogi i biodę. Brzuch, pladkę i w końcu skupia całą swoją ciszę i rozluźnienie centrum Twojego ciała jakim jest dziś twojej serce. Jesteś teraz całą swoją uwagą w osi swojego ciała. Jesteś całą uwagą w punkcie swojego serca. I poczuj, jak zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynasz powoli kręcić swoją formą twoje ciało zaczyna powoli kręcić się wokół osi swojego serca. Kręci się coraz szybciej. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Coraz szybciej. Coraz szybciej. Coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. Coraz szybciej, coraz szybciej. Zaczynasz wirować. Ale pozostajesz w nieruchomym centrum serca, więc widzisz tylko jak zamazane kontury Twojego ciała wokół tego centrum. Kręcąc się z niewiarygodną prędkością, napędzając potworną moc, jak turbin. Nie wiesz, już nie rozróżniasz kształtu głowy, nóg, dłoni. Widzisz tylko swoje serce, w którym siedzisz, w środek, w którym jesteś. Ciekawość jest naturalna. Przez sekundę przenieś swoją uwagę na brzeg orbitę tego wiru i poczuj niesamowity pęd. Cały świat targnął nagle, zamazał się. Ale kiedy spojrzysz do środka, widzisz ciągle jedną nieruchomą plamę jego sercu. Poczuj tłoczący oddech. ten, który siłą odśrodkową prawie nie pozwala ci kierować własnym wzrokiem inaczej niż tylko do środka serca. I jedną decyzją wróć tam. I znów Pełną ciszą. Spójrz na ten ruch z środka. W pewnej chwili ten ruch zaczyna być już tak dynamiczny, że doświadczasz wrażenia absolutnego bezruchu. I przestrzeń zaczyna być po prostu potencjałem wszystkich miejsc, w którym znajdujesz się jednocześnie. Bo tak właśnie działa ten ruch. Bądź teraz środkiem tego układu, w którym jest przestrzeń i twoja świadomość. Nadal możesz zauważyć siebie, chociaż już nie ma żadnej formy. Ponieważ wszystkie formy potencjalnie są jednocześnie. Hop. lecz zmieniają się tak szybko, że nie dostrzegasz jednej, lecz wszystkie ma. w tej nieograniczonej przestrzeni, będąc w centrum siebie. Pomyśl proszę, jaki jest zakres twojej świadomości? Jak daleko sięgasz świadomością i taki okrąg zakreśl wokół siebie? Ty znasz wokół siebie krąg, który uznasz, że jest kręgiem twojej wiedzy. Wszystko, co wiesz, jak siebie znasz, jak znasz swoje życie, umieść w środku tego okręgu. Przyjrzyj się, ile tego jest. Bądź ze sobą szczęśliwy, Jeśli tego jest, mniej niż teraz pozwalasz sobie zobaczyć. Niech tego będzie mniej. Nikt tego nie sprawdzi. Ale jeżeli powiesz sobie ja chcę wiedzieć więcej. Zauważysz brak. Zauważ teraz, że krawędź zewnętrzna, okręgu, w którym stoisz, w którym stoi twoja świadomość, jest twoją granicą wiedzy, z bezograniczonym światem niewiedzy. Cały obwód koła, w którym jesteś, graniczy z bezkresem nieświadomości, niewiedzy, kompletnej nieświadomości. Tak, jak wyznaczyłeś sobie okrąg własnego uświadomienia, wiedzy, do której się przyznajesz. Tak wyznaczyłeś sobie również długość granicy z światem, którym nie wiesz, nic, nie przewidujesz nic. Nie pamiętasz nie rozumiesz. Zauważ jak wielki okrąg nakreśliłeś sobie, By się przed tą nie wiedzą uratować. Zauważ też, że jak by był ogromny to jest wobec tej niewiedzy drobny jak atom. Zauważ, że w wewnątrz tego kręgu masz kilka set kombinacji sprawdzonych rozwiązań: wiedzy o tym, kim jesteś, wiedzy o tym, na co cię stać, wiedzy o tym, czego możesz chcieć lub nie chcieć za żadne skarby świata. A za tym okręgiem znajduje się niewiadoma ilość wszystkiego innego. Czy Ty jesteś środkiem okręgu? Czy jesteś w stanie zaufać tylko takiej przestrzeni, w której wszystko rozumiesz i wiesz? Czy też tej, której nie rozumiesz i nie potrafisz opanować? Daj sobie chwilę na decyzję czy nie zechciałabyś, nie zechciałbyś zmniejszyć zakresu swojej świadomości. I zrobić dokładnie coś odwrotnego, niż ci wiecznie mówiono. I zmniejszyć koło, w którym wiesz, przewidujesz, pamiętasz, rozpoznajesz o jeden krok w twoim kierunku. Chaos i niewiedza jest już bliżej. Zwróć uwagę, czy jesteś szczęśliwa, szczęśliwy, szczęśliwy? w swoich już tylko kilkudziesięciu sprawdzonych wariantach. Do przewidzenia znajomych, typowych, pojomych ci dróg przeżytych, Czy też nie? Czy tam nie ma już przypadkiem tlenu? I czy przypadkiem nie czujesz, że kręcisz się Twoje serce boisz, zauważ to i zrozum ten sygnał jako wołanie, by jeszcze skrócić obwód Twojej wiedzy i świadomości. kolejnych roków. Zauważ teraz te kilka sprawdzonych wariantów, które zostały w garści. I zobacz, że przybierają ludzkie postaci i pamięć, Ludzi, którzy po raz pierwszy poili Ci te prawdy w Zobacz, co to za ludzie. Jakie to były zdarzenia. Czy zatem Twoja świadomość była tak uświadomiona? Teraz widzisz najprostsze kilka kombinacji, które zostały po selekcji, a za okręgiem malutkim jak pierścionek wokół twojego serca znajduje się ocean niewiedzy i permanentny niespodziany. Teraz zapytaj się, czy decydujesz się na ostateczną likwidację przestrzeni Twojej wiedzy, przez skupienie wszystkiego w jednym punkcie i zdjęciu ostatniej granicy między Twoim stanem wiedzy a Twoim stanem niewiedzy. Obok, obok. To wystarczy, że zrobisz jeden oddech i twoja zamknięta przestrzeń świadomości zostanie ściągnięta do centrum i otoczy cię nieświadomość. D. Co się stało? Otacza cię chaos. Nie ma już granicy między tobą i niewiedzą. Jesteś w bezpośrednim kontakcie z wszystkim, przed czym chroniłaś się doświadczenie, Granicami. Nowy kamień. sytuacji, której nie możesz od tego uciec, nie może Cię to zranić. I okazuje się, że to Ty. Że od chwili, której zgodziłeś się na niewiedzę, jako Ciebie posiadasz wszystko i w każdym wariancie tuż przy sobie w bezkresnych ilościach. więc możesz zaufać teraz tej nieograniczoności. nadal wierzę, gdzie jest Twoje centrum. Jest tam, gdzie decydujesz się powiedzieć ja. I z tego miejsca zaczyna rozkwitać kwiatek, który przypomina Twoje serce. I z niego rozwijać się płatek po płatku Twoje ciało. I coraz bardziej przypominać to ciało, które pamiętasz. Jego dłońmi, stopami, głową. I teraz wiesz, że to najpiękniejsze ciało na świecie. za tobą nie może tego wiedzieć i gdzieś tylko w odległej przestrzeni słyszysz w którą śpiewała, twoja przestrzeń odwiecznego chaosu Słuchajcie, nie wiem co się stało, ale chyba nas było w wyniku tej Edyta. <śmiech> Przyznać się, kto zjadł tych pozostałych. <śmiech> no słuchajcie, e, e,
0: nie wszyscy muszą zostać do końca. To, prawda. to nie polega na tym, że to są zawody i,
1: i trzeba. Kto, kto, czyje światło jest dłuższe. <śmiech> po prostu niektórzy
0: mają na noc zmianę i muszą
1: po prostu wcześniej wyjść. Tak jest. Tak.
0: Bardzo Wam dziękujemy za Waszą energię, która pozwoliła nam dzisiaj wydobyć takie dźwięki. <śmiech> tak jest. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj to było tak. Bardzo wam dziękujemy. A, a, co,
1: a co mi tam? <laughs> Okej. Okay. Słuchajcie,
0: myśmy tak z Olegiem doszli do wniosku, że my chyba będziemy to robić dla samego robienia tego, bo naprawdę tak. czerpiemy z tego mnóstwo przyjemności. I właśnie o to chodzi. Że to, czy to będzie jedna osoba, czy 7, czy 50, hmm. to...
1: To nie o to chodzi. Pierwotnie zamierzenie było dokładnie takie. Później gdzieś tam powstawały różne ciekawe historie pod tytułem. A zobacz, zobacz, zobacz przyszło więcej. Nie? Bo ty... O, ty... O, ty... O, o... Ale to
0: jest zupełnie naturalne jest... No... i my sobie na to pozwaliliśmy wiedząc o tym, że aha, budzi się w nas ten wojownik taki, który parciem na szkło chce pokazać, jaki to jest wspaniały i ludzie, tak. a zwłaszcza kobiety na niego patrzą Oczywiście. i coś tak wielbią, mnie że on tak jest wspaniały. A teraz <śm�ij enjoying> będą mnie <śmany> wielbić. A czuję, jak rośnie mnie słupek popularności mojej. Słuchajcie, cóż, dzisiaj tyle. Ja zabiorę się za sprzątanie tego wszystkiego, a Oleg jak zwykle będzie bawił, że tak powiem, następnymi jakimiś opowieściami.
1: Kończą mi się powoli. No właśnie, niekończącymi się opowieściami. No, dobra,